0: Maarten Keulemans is uh, het wandelende dogma, ja. en bovendien is Maarten al Als ik de mening van een idioot wil, dan ga ik wel naar het gesticht. Nou, dat, zo denk ik erover.
1: We noemen Poetin een despoot, ja. puur begripsmatig kan ik daarin mee, ja. maar waarin zijn wij in vredesnaam beland? Het is één en al één grote sectarische bende. Ja. Men gelooft in het eigen gelijk en negeert, zwijgt dood, alles. ...en dan kan ik het
0: gepeupel daar wat, wat rode stuivers voor toewerpen... ...zodat ik mijn leefstijl. Dit
2: is de hypocrisie. Ja, en weet je wat een statistiekje is? Dat ze net tweedelig op wat pakken. Ze laten een heleboel zien, maar waar het om gaat, laten ze nooit zien. Dan
0: is een boswachter iemand die toch iets van de historie zou moeten hebben. En die zegt, ja, maar als we niks aan de natuur doen... ...dan gaan er bomen groeien.
1: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in het nieuwe jaar... 2023. Uh, ik ben weer beter, lekker op vakantie geweest. Ik Ben weer terug aan tafel met nieuwe gasten, eigenlijk nieuwe oude gasten. Willem, uh, groenbouwer, ja. harte welkom. Leuk dat je er bent. Ja, um, ik denk, uh, neem eens een biertje mee. Ja, nou dat uh, laat het biertje zien. Dat is uh, de Jan van Dalfsen. Nou, daar zit hij. Daar zit hij. Nou, blijkt Jou, nog op elkaar. De gast die jij hebt meegenomen, want jij bent onderweg, uh, heb jij iemand opgeleid? Ja, ik, ik kwam in Dalfsen, dus ik neem Jan mee. Ja, een hele oude gast, Jan ja. uh, B. Hommel. Alias uh, Jan Bonten. En uh, nou ja, kijk, ik heb hem hier liggen. Jij bent twee jaar geleden hier geweest. Ja. Eigenlijk, jouw allereerste echte media optreden ja. uh, je. heb je hier afgetrapt. Ja. Leuk. En dat is een heel goed bekeken uitzending geweest, destijds. Dat weet ik al niet. Ja, meer. Ik ja, dat is een hele goede uitzending geweest. En uh, blogschrijver, heel bekend uh, onder die naam, Jan B. Hommel. Jouw verzamelde blogs heb jij zelf in eigen beheer uitgegeven. Uh, de gifbeker, deel 1 en deel 2 komt?
0: Deel 2 komt, die ben ik nu aan het reviseren. Ja, kijk. En, uh, dan mag op het boek. Ja, dankjewel. En uh, die, die, ja, weet je, daar moet ik zelf nog een keer doorheen. En uh, die eerste druk zaten veel fouten in. Daar heeft iemand echt gewoon met de stofkam doorheen geweest. Dus de tweede druk is veel beter. En die wil dat ook wel bij het tweede boek doen. Ja. En,
1: uh... Leuk. Ik kijk er naar uit. Ik heb hem net in handen, een mooi gesigneerd exemplaar. En ik ga die uh, lezen. Die gaat naar mijn nachtkastje. Ja? Dankjewel Jan. Ja. Ja, heel blij mee. We gaan het over hebben, we, gaan het, we hebben het eerder gehad met Ronald Meester en Joris van Rossum... over uh, wetenschap en religie. Het was een ontzettend leuk gesprek. Nou zitten Willem en Jan hier aan tafel en we gaan het uh, ja, min of meer ook weer over wetenschap hebben... en ook wel vast weer over religie, maar ook over sectarisme en ook over een totalitaire staat. Leuke onderwerpen voor een leuk gesprek en daar gaan we na de boekenbreek... Uh, mee beginnen. Die boekenbreek is nog leuk, want we hebben natuurlijk uh, epoch nummer 18 alweer. De vijfde jaargang daar zijn we al flink mee uh, afgetrapt. Dit is nummer 18 de, over de Going Direct Reset. Dat is een uh, mondvol, maar dat gaat over het plan van uh, wat achter de CBDC's ligt. Deze en de vorige epoch, dus nummer 17 en 18, uh, die horen een beetje bij elkaar. De CBDC's zijn een plan op zich, maar de, dat hele gedoe daarachter... Uh, dus de, de BIS, de VET, Blackrock, Vanguard... die hebben allemaal samengespannen om de CBDC's te lanceren. En dat vindt u dus in dit nummer. Aangevuld met andere leuke stukken. Ik zal eens uh, even bij, bij u doorbladeren. Natuurlijk de gebruikelijke lifestyle, wat reizen. Maar, oh, en bier uit Borculo. de heren van Borculo, Daar zijn we geweest met uh, Wim Cuperes... En uh, een mooi stuk geworden. Maar we hebben natuurlijk weer leuke stukken. Erik vergoor met een altijd interessant stuk. Ook weer in deze. Over de rechtse kerk die dacht dat ze link was, links was. Erik Mekking over de kelderende huizenprijzen. Eduard Visser, Oekraïne, de geschiedenis van een conflict. En ook een heel lang stuk over die lange conflictgeschiedenis in Oekraïne. En uh, ja, dan schrijf ik dus zelf ook een stuk over... Waarom één verbanning al uh, meer dan genoeg is, erg genoeg, en waarom ik dus niet naar Hongarije, Paraguay of uh, Rusland ga. En uh, ja, dus die ene verbanning slaat natuurlijk eigenlijk een beetje op die verbanning in eigen land. Uh, wat hebben we nog meer? Oswald van Rittershoven schrijft weer eens, en Mark van Bemmel over een vergeten. Organist en componist. En natuurlijk Alexander Zwagerman over wereldburgerschap. Heel leuk, prachtig nummer. Het mooiste blad van Nederland is dus beschikbaar. Kunt u bestellen in onze webwinkel. En uh, dan uh, ligt hij deze week bij u op de mat. Gewoon doen. Er komen nog meer boeken aan trouwens. Wij krijgen nog een complotcatalogus van Patrick Savalle. Een nieuw boekje wat als eerste nieuwe titel van het nieuwe jaar gaat verschijnen. En dat is ook al volgende week. Wordt ook heel interessant. Een leuk boekje, klein boekje, overzichtelijk. Met alle mogelijke complotten en complottheorieën die er zijn. En Patrick legt dus uit wat er wel en niet deugt aan welke complotten. Ontzettend leuk en een aanrader. Bestelbaar in de webwinkel. U kunt dus pre-orderen. Verschijnt volgende week. Heren. De markt is weer gesloten, de winkel is weer dicht. We gaan het over ideale, ide, ideale zaken hebben. Uh, wetenschap. Ik heb het met Willem heel vaak over religie, over religie en over de, ja, de, de opmerkelijke dingen van de christelijke media. Dat zijn zo onze thema's. Jij bent, uh, de laatste keer dat je hier zat, uh, ben je uitgemaakt voor Zionist. En de, de hele Blauwe Tijger was gelijk een Zionistisch platform. Want ja, dat is
2: ongelooflijk hè. Ja. Je dus heb je er ons... niet van
1: geslapen, denk ik, of wel? Ja, nee,
2: ik, moet er, ik, heb er eigenlijk, uh, ik heb er geen aanschot aan gegeven, maar oh. ik denk wel, uh, het is zoveel eenzijdig aan van ze zitten. Okay. He? <coughs> ik, nou, ik je hebt nog een telefoontje uit Rusland dat... gekregen. Zee? Het Kremlin was
1: ook not amused, hoor. Nee? Nee, nee. nee, nee de, de rubelstroom is toch wel een beetje in je,
2: je ziet er toch wel heel erg vreemd van uit dat er natuurlijk, kijk, ik ben natuurlijk van vandaan... na... Na 48, na het ontstaan van de staat Israël, je wordt wakker, eh, je gaat leven en de staat Israël bestaat. En je kunt je niet voorstellen dat die niet zou bestaan. Terwijl nou ja, mijn ouders natuurlijk geleefd hebben en die konden zich niet voorstellen dat die staat er wel bestond. Als je ook kijkt, kijk natuurlijk is, zijn daar dingen, de, dingen gebeurd hè, aan beide kanten waarvan je denkt van nou... Uh, had het nou zo gemoeten? Maar er zijn natuurlijk de Verenigde Naties die zich ermee bemoeid Rusland heeft voorgestemd dat het land mocht bestaan. Uh, er zijn heel veel kanten aan deze zaak. Dat kun je niet in één pennenstreek uh, of een eenzijdig verhaal. Kunnen het allemaal wegzetten als allemaal verschrikkelijk. Wat voor bretels heb je eraan? Ja, misschien is dat ook wel. Ah, dat kijk. dit niet nog mag, hè? Dat er nog een schaak mag worden in deze wereld met wit en zwart. Er komen koningen uh, in voor uh, weet ik het allemaal. Heel dat polariserend. is polariserend. Toch... Zo polariserend, weet je ja. Een ja. hiërarchie. Hierchie. Wat
1: heb je nu voor jasje? Een wijnjas. Nou, ja, mag dat, dat mag wel. Hè? Ja,
2: maar wel rode wijn. Dat mag natuurlijk weer wel, want dat is natuurlijk wel. Hè? Ja, witte wijn, dat uh, is witte wijn, een, witte een heel wijn. ander verhaal. Uh, heet Jan. dat nu
0: blanke wijn? Of, uh, <laughs> ja, of mag ja ik, dat, ik weet het eigenlijk. Niet. Dat
2: In Frankrijk heet het Blanc. blanc ja, ja Black. Ja. Ja. Du Vin Blanc, dat is eigenlijk ook niet. Uh, maar nou ja, dit mag ook niet meer natuurlijk. Nee. En, en wat mag er eigenlijk nog wel? De racistisch je, dit... ook, hè? gewoon zwarte stukken. Mm -hmm. op ja. witte nou, ik heb gelukkig uit. maar geen witte, witte stukken genomen. Dan hadden de blauwe tijger natuurlijk meteen de NCTV achtergegaan. Ja, we uh, ik heb meenemen.
0: al rode schaakstukken gezien. Misschien kun je daar regenboog schaakstukken van maken. Ja, Bach. Of alleen de lopers omdat die wat genderproblemen hebben, zeg maar. Je weet niet of het een man of een ja. vrouw is. Ja,
1: ja, die lopers, dat waren volgens mij waren dat de kerkelijke, kerkelijke heren. Hè, nee, de, nee, de, nee. de bishop, ze
2: het nog in Engels de B van bishop. Ja, precies, dus dat is. Een, <tieft> die, uh... de, je hebt zo'n gleufje. Ja. Nee. Van de, in de meter? <laughs> nee, nee daar kun je dus frisser mee openmaken. Oh, oh. Oké. Okay. Wist je dat niet? Ja. Nee, wist ik niet. Ja, en die, behalve die zei, dat ook, zei die ook een beetje racistisch natuurlijk. Want je hebt een loper op witte velden en een loper op zwarte velden. Ja. Ja, ja die maken... Kan dat die, nog wel? Die discrimineren enorm.
1: Ja. Nou ja, goed. We gaan het over serieuze zaken hebben. Nou, ik het dat, vrij je serieus. het over de, over de staat Israël en dat je van de een op de andere dag niet meer kunt realiseren dat die staat niet meer zou bestaan. Terwijl die een aantal dagen daarvoor ver, heel ver weg was. Als we het nou hebben over, over Nederland, met hè, wat we gewend waren. Een goede wetenschap, een goede medische wereld. Een euh, nou ja, functionerend parlement, dat zou ik eigenlijk al nu niet meer durven te zeggen. Maar is het nog voorstelbaar dat we ooit gewoon een functionerend land krijgen? Jan.
0: Ik... Vind dat nu moeilijk voor te stellen. Ja, hè? Kijk, en, uh, sinds drie jaar een functionerende medische wereld dat dysfunctioneert, zat er natuurlijk al jaren. Als je kijkt naar de rol van de farmaceut, er is wel iets veranderd. Die farmaceut is in beeld gekomen bij de burger. Die hebben uh, jarenlang hebben ze via uh, artsen met manipulatie, met, met uh, seeding trials, zoals dat zo mooi heet, medicijnen in de pen van de dokter gekregen. Uh, dat werd in richtlijnen opgenomen. Je ging ervan uit van dat wat daar stond, dat dat goed was. Maar goed, Dick Bell, Peter Gertje hebben al jaren geschreven over de misstanden en de invloed van Big Pharma. Alleen, het is nu veel duidelijker naar boven gekomen hoe men uh, haar koopwaar aan de man brengt. Um, de tekorten de in de zorg, de, 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 de zorg die overloopt, dat is ook niet iets van de afgelopen drie jaar, en Het is nu veel duidelijker geworden. En ik, ik, we hadden het over onomkeerbare dingen, dat een bepaald proces een, een bepaalde vaart krijgt. En in het begin kun je dat nog stoppen. Maar ik denk dat dit niet meer te stoppen is. En dat we... Um, Sommige tijden tegemoet gaan.
1: Ja, er is iets onomkeerbaars. Ja. Maar dat het zit ook in het onderwijs. Hebben we hebben het ja. in het voorgesprek over gehad. Ja. Uh, waarin iets onomkeerbaars is. Wat, wat, wat zit daarin?
0: Um, we hadden het even over Alan Savory. Dat hij zei, we are going to get killed by our own stupidity... Ja, in
1: die, in die documentaire van Marijn Poels, de ja, Return to Eden, hele ja. ontzettend goede. Ja,
0: ja. Ik, ik, vond dat, ik heb er nu drie gekeken, die vond ik nog steeds de beste. Dat Alan Savory ter plaatse uitlegt hoe je natuurbeheer moet doen, dat kuddes daarbij onontkomelijk zijn, goede argumenten. En hij zegt van de mensen die hier komen, uh, die stel ik voor, laten we kijken, laten we observeren, laten we een discussie voeren, laten we argumenten uitwisselen. En het enige wat ik van ze terugkrijg, Staat dat in een peer-reviewed artikel en zo niet? Nou, dan geloven we het niet. En dat zie je in het onderwijs ook terug, daar hadden we het ook over. We voeden onze kinderen op met bepaalde dogma's als zijnde de waarheid. Dat is het zo en dat er... ...iets is als een waarheid, dat wij van die waarheid een afspiegeling hebben... ...een blik door een sleutelgat op wat die waarheid is. het meeste kijkt er nog iets anders naar, die zegt er is geen objectieve waarheid. Ik ga ervan vanuit dat er wel een objectieve waarheid is die we min of meer kunnen benaderen... ...maar dat er heel veel onzeker is. En we hebben ook in de auto daarover gehad. Wij kijken naar het verleden en kijken naar onze voorgangers en zeggen: "Oh, daar hadden ze het mis, daar hadden ze het mis, daar hadden ze het mis." Maar het besef dat er over 300 jaar ook mensen zo naar ons zullen kijken bij de ja. dingen die wij mis hadden. Ja. Dat mis ik. Dat mis ik enorm in het onderwijs. De, de, het moderne universitaire onderwijs is wij weten hoe het zit. En er is geen plaats meer voor onzekerheid, voor twijfel, voor uh, vragen, wetenschap bevragen. Wat eigenlijk de essentie van wetenschap voor de is. Het besef
1: van de grenzen van onze kennis. Ja. En van ons kenvermogen. Ja. En, en, ook, hè, en kennis is, nog niet ook, ook niet, is ook niet hetzelfde als dat je iets begrijpt. Nee. Soms kunnen we iets weten, maar niet weten waarom. Maar, maar, ja, we, het, is, het is heel beperkt wat voor soorten en maten aan kennis je hebt. Wat de grenzen daarvan zijn. En, we zitten in een, in een soort tijdsgevricht waarin, waarin we... Daar mag geen twijfel, er mag nergens nee, aan getwijfeld worden. Het is de wijsheid worden. voorbij. Als je
2: Jan Hendrik van den Berg, zenuwarts ja. eh, van de metabolitekamer... jij Kijk van, ja, van den Berg. <coughs> die, die, die ook zegt, als je een oud natuurkundeboek leest... Ja. Dan lees je eh, van over een insect of over een vogel een heel verhaal... Met een enorme verwondering hoe dat in elkaar zit. Ze weten er veel van... Hoe de mus vliegt en, en wat er mee gebeurt. Als je naar een moderne omschrijving kijkt... dan staat er alleen maar mus, die kleur, dat. Er staat geen werkwoord meer in en dat is het dus. Dat is de moderne wetenschapsidee. Als je nu kijkt wat, uh, wat, het, wat je nu ook zegt over de, we weten het je, je ziet een hele discrepantie tussen wijsheid. Het is de wijsheid ver voorbij. Het is een arrogantie van de wetenschap en daarmee is... Wetenschap een religie geworden. we komen dat door dogma vallen. Dogma is altijd dwalend. Als wij bijvoorbeeld in de theologie over de uh, uitverkiezing hebben, je hebt het over erfstonden, dat zijn allemaal dingen om iets te duiden. Maar ze zijn altijd dwalend. Waarom zijn ze dwalend? Omdat ja, je, elk voorbeeld mist natuurlijk zijn, 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 zijn precisie. Maar je kunt er wel iets mee duidelijk maken. Dat blijft een dwaling. Nou, dit is in de wetenschap net zo goed als jij uit de wetenschap een dogma neerzet. Als je in de schaaksport een dogma is, die set is goed, dan is die best wel goed. Maar het blijkt altijd een dwaling te zijn. want Dan komt toch even die met alles ja, maar je moet het heel anders bekijken dan is Hetzelfde ja, als dat ik bijvoorbeeld ik, nu zeg. Ik, ik ben dat ben ik niet met je eens, Willem. Nee. Ik, ik vind dat ja, een dwaling is
1: toch iets. Uh, een, een dogma probeert toch iets zo precies mogelijk te omschrijven. Wat Jan zegt. Hè? We, we, we kunnen niet. Uh, we, de, we geloven toch uiteindelijk in het bestaan van de waarheid. En dat we daar zoveel mogelijk. Uh, ...in de buurt van kunnen komen en dat op een redelijk man een precieze manier kunnen omschrijven... ...daar begrip over kunnen uh, krijgen. Maar, maar dat wil niet, natuurlijk niet zeggen dat, je, dat het niet nog preciezer kan... ...of dat dat door middel van debat uh, in de loop van de jaren nog de preciezer omschreven kan worden... ...nog nader uh, Ja, maar daarom omschreven. zit er dus
2: altijd een dwalentje in. Nou, dat weet, dat weet ik niet. Nou, dat, dan... om, om het zo te zeggen, Nietzsche zegt het ook, hè. Elge, elke waarheid, waarheid bestaat niet... Als jede waarheid is een art of irtom, onder welke een mens niet leven kan. En Simone Wels zei het nog preciezer. Waarheid is weten van al ja, wat is, de, is maar de, we het weten toch, niet. We bij weten de relatie
1: van dat je iets uh, omschrijft. Kijk, een dwaling is gewoon afdwalen van die waarheid. Ja, zo'n
2: afdwalen bedoel ja, ik niet nee, van precies. een dogma. Okay. Een, in een dogma zit altijd een, iets van een dwaling. Ja, ergens, ergens loopt het dan mis. Een vergelijking loopt altijd ergens een beetje mis. Ja. Zo bedoel ik die dwaling ja, ja, dan. Ja, ja. In die zin is elke dogma toch een klein beetje. Het, je kunt er altijd iets op afdingen. Interessant. Dus jij vat het op als een vergelijking. En die, gaat, ja, en die geldt van
1: een, een bepaald bereik waarin die vergelijking geldt. En daar voorbij gaat
2: die mank. Ja, ik, bijvoorbeeld als je het over de ronde aarde hebt. He, dus iets zelfs met gesprekken. Dus, je, dan ga jij het dus hebben over. Die ga jij dus uit van de ronde aarde. En dan springen ze gelijk op de tilt. Ja, geloof jij dat je plat zit? Dat zeg je toch niet? In muziek komen er al voor honderd jaren mensen. Het zit nog, nog anders in elkaar dan we dachten. En dat is tenminste iets, een benadering zoeken van de, ons dogma van de ronde aarde. Nou ja, ik kan het in mijn leven, als ik erover denk, heb ik de ronde aarde in mijn hoofd en alles en nog wat. En de kaarten, en noem maar op.
0: Maar ja, ja. er speelt nog iets anders. Dat is hoe de menselijke geest werkt. Uh, ik was praktiserend neurolog, dat ben ik niet meer. In de titel ben ik dat nog wel. Dat is
1: trouwens in dit opzicht een heel interessant beroep. Ja. Dat neurologische nou, aspect ja, met kenver kenvermogen. En... De,
0: de dagelijkse praktijk in de neurologie is niet okay. zo spannend. Oh. Uh, dat zijn hernia's, beklemde zenuwen, herseninfarcten. Okay. Dus je ziet heel grof wat er gebeurt als je een heel stuk van de hersenen uitschakelt wat er misgaat. Maar als je daar wat verder uh, naar kijkt van hoe nemen wij waar... dan heb je dus inderdaad je waarheid die je ziet, je, wat je observeert. En je hoopt dat dat iets is... Wat te maken heeft met wat erachter ligt. Als wij beide heel hard tegen een boom aanlopen, dan hebben we allebei een zeer hoofd. We weten allebei dat die boom hard is. Maar als wij samen naar dezelfde kleur groen kijken, dan noemen we het allebei groen. Want dat hebben we afgesproken. Maar of wij ook datzelfde zien, dat is maar de vraag. En als je nu kijkt naar hoe de menselijke geest werkt. Wij denken altijd dat we observeren, dat het verwerkt wordt en dat we er een beeld bij maken. Maar dat is niet zo onze hersenen zien wat we verwachten te zien. Je, je kent allemaal de ervaring dat je in een trein ziet. <coughs> en je denkt dat die trein gaat rijden, maar de trein naast rijdt je. En je krijgt dan een feedback van, oh nee, je bent niet in beweging, dus die trein naast rijdt je. Ja. Dat werkt voor heel veel dingen. Ja. Je ziet pas een patroon. Er is een, niet alleen een bottom-up in de uh, hersenen van uh, waarnemen, registreren, verwerken. Nee, we registreren zoals we verwachten... ...wat we zien. En dat is ook wat, denk ik, die dogma's in de wetenschap... ...wij kijken naar nieuwe fenomenen volgens een beeld wat we al in ons hoofd hebben. En dat is heel moeilijk. En ik denk dat daarom ook vooral jonge wetenschappers voor doorbraken zorgen... ...die zijn nog niet zo vergiftigd met de kennis. Die kunnen nog uh, onbevreesd en, en vrij kijken naar een fenomeen... ...en daar een theorie bij bedenken zonder dat ze al in hun hoofd hebben... ...dit moet het zijn. En dat zie je in neurologie ook, dat je op een gegeven moment zo'n patroonherkenning... dat je 99% herkent herken je in één keer. En die 1% denk je, oh, dat is hetzelfde. Om er dan achter te komen, oh nee, dit is net iets anders. Dit werkt net iets anders. En ik denk dat we de mensen onvoldoende leren dat ze al vooringenomen zijn... als ze naar een nieuw fenomeen kijken. En daarom doorgaan op de oude weg. Ik denk dat dat ergens daar, dat dat, dat mede een rol speelt... Wij hebben geen objectieve waarneming. Het is altijd subjectief ja, wat we ja. zien. En er zit altijd een zekere vooringenomenheid bij. En ik denk dat ons dat zeker bij complexe fenomenen uh, lineair denken, simpel oorzaak-gevolg denken dat het daarmee te maken heeft. Dat we zien wat we willen zien. En dat zie je nu zeker in de wetenschap. De geef je een voorbeeld als je wil. Uh, we gaan even naar de vaccins, toch een actueel onderwerp. Er is een hele grote groep die heeft geleerd, vaccins zijn goed. Daar hoorde ik ook bij. Mm -hmm. En dus extrapoleren ze dat naar nieuwe techniek, vaccin altijd goed. Dat er in die tussentijd iets gebeurd is, dat we van klassieke vaccins met uh, verzwakte ziekteverwekkers, virussen, bacteriën overgaan zijn naar... Gedode ziekteverwekkers, uiteindelijk naar eiwitvaccins, dus een deel van dat virus, naar nu een MRNA-techniek, dat daar een verschuiving in zit. En dat dus ook de bijwerkingen, daar hadden we het net ook over, wel eens anders zouden kunnen zijn. En dat de balans tussen baten en kosten wel eens maar dat anders... Maar dan zie je ook
1: al die, die stappen die worden toch gewoon gecontroleerd en, Nou, en, dat, dat verbaasde test. me.
0: Uh, ik, ik had al iets geschreven over vaccins die te, de afgelopen drie jaar hebben gezorgd dat ik aan heel veel dingen ben gaan twijfelen. En dan kijk ik in de Cochrane Library. Dus dat is, uh, laten we zeggen, geen complot site. Maar dat wordt gezien als de hoogste graad van wetenschappelijk bewijs. En dan staat er, een, een, die reviews zijn altijd heel lang, een review over het DKTP-vaccin. En dan blijkt dat uh, er verschillende uh, componenten daaruit vervangen zijn door moderne eiwitvaccins. En dan zegt. Zeggen de auteurs zelfs, ja, weet je, volgens de huidige stand van de wetenschap zou je daar een goede trial naar opgezet willen hebben. Maar dat is niet gebeurd. Men heeft gewoon klakkeloos aangenomen dat die nieuwe eiwitvaccins, die wekken een bepaalde immuunreactie op. Dus zullen ze net zo effectief zijn als de oude. En dus kun je ze zo toepassen. Is dat zo? Dat weten we niet. En dat blijft ook onbekend. En je ziet dat nu weer gebeuren. Waarbij als dat vaccin van Pfizer en Moderna aangepast wordt... dan zeggen ze van ja, maar we hebben al aangetoond dat het oude veilig is. Dus dat nu hoeven we niet zo grondig te onderzoeken. En daar komt bij dat dan Big Pharma met haar tentakels... overal in die registratieautoriteiten zit. Yep. Dus dat wordt ook
1: geaccepteerd. Maar en wat, wat zegt iemand als de Heilige Maarten dan op, op zo'n soort... Uh... Heilige Maarten? Keulemans. <laughs> Keulemans, ach ja. Kijk, Keulmans... Die heeft toch overal een antwoord op? Dat is toch echt de, de, de sectenleider van, van dit moment? Je heeft de, op alles een antwoord? De
0: sectenleider, denk ik, zit net iets boven hem. Maar ja. Maarten Keulemans is uh, het wandelende dogma. Ja. En bovendien is Maarten alwetend. Uh, Maarten hoeft niks meer te leren, hoeft niks meer te lezen, hoeft niet te twijfelen. Want Maarten heeft altijd het antwoord. Als het nou. alwetend. Hij is alwetend, ook al heeft hij nergens ervaring mee, heeft hij nog nooit iets zelf gedaan. Hij weet het antwoord. En wat hem niet bevalt, knipt hij er gewoon letterlijk af. Als hij een grafiek ja. A en B heeft en ja. A bevalt hem niet en B bevalt hem wel... dan knipt hij en dan zet hij B zet hij op social media. Ja. En daar verzint hij zijn verhaaltje bij. Niemand je maar niet Maar over, over,
2: over, ja. Uh, ja. over je, uh, het zien, uh, een ander voorbeeld. Jan Hendrik, heb jij toevallig niet les gehad van Jan Hendrik van der Berg? Die was zenuwartse, die nee, gaf Nee, die hij was
0: van voor mijn tijd. Voor je tijd, ja. Ja, ja. Ik ken de naam en ik heb wel eens wat van hem gelezen... Ja. Dat is één van de je, grootste. Ja, Rumke, zeker. Ja. zeker ja, want
1: Jan-Hendrik van, van den Berg, Jan Berg en Rumke waren dus twee vrienden. Ja. Uh, maar Rumke is, is in, denk ik invloedrijker geweest in het vakgebied.
2: Zeker. Ja. zeker. Maar Jan-Hendrik van den Berg schrijft op een gegeven moment... Uh, en ik heb dit voorbeeld zelf wel eens aangehad in de praktijk... als ik met iemand die heel veel weet over de natuur, een bos in ga... en ik weet er niet zoveel van... dan ziet iemand, ziet, hey, zie je die eik, zie je dat, zie je dat... en ik zie dat niet. Dus je ziet alleen maar, Jan Hendrik komt op een gegeven moment met de conclusie, je ziet alleen maar de dingen die je weet. Die de ja, dingen die ja, je niet weet zie ja, je niet. Ja, ja, je komt, en hij komt op een zeker moment met een in, inbolling die hij uit uh, de oerwouden van Indonesië had geplukt. En die hadden ze dan in Singapore een dag neergezet. En aan het eind van de dag vroegen ze: Wat heb je nou gezien? Die man had niets gezien. En waarom die? Omdat hij niets herkende. Hij had alleen een hele grote auto met bananen gezien. En die omschreef hij dan als een enorme grote Oerong-Oetang met een enorme hoeveelheid bananen op zijn rug. Dat kon hij weten. Ja, maar dat is zijn
0: referentiekader. Maar de grote geesten in de geschiedenis. en dan heb je het bijvoorbeeld over Newton of over uh, Einstein. die konden voorbij hun referentiekader kijken. Dat. Dat daarin verschillende...
1: Je konden dingen zien die ze nog niet wisten, nee. die ze nog niet herkenden. Ik beschouw
0: mezelf als uh, redelijk intelligent, niet boven, boven, maar een goede vriend van mij, een neurolog, Wij zijn het er altijd over eens. Wij zijn geen originele denkers. Sommige mensen zeggen dat wel. Nee, dat zijn we niet. Wij kunnen goed lezen, kunnen goed combineren en we hebben goede werklust. Maar als je echt de grote denkers hebt, die, kun je, die kunnen voorbij hun referentiekader... Kijken. Dat zie je bij uh, de schrijver George Orwell. Je ziet dat bij de schrijver van The Brave New World. Die kunnen buiten een referentiekader en die kunnen redelijk goed voorspellen. Hé, hey, daar gaat het naartoe. Of daar gaat het naartoe. Hannah Arendt had hetzelfde. Dat zijn de grote denkers. We weten niet hoe die hersenen bij hun werken. doet er ook niet toe. Dat is weer, je ziet het gebeuren, maar je begrijpt niet wat er gebeurt. Dat is wat de grote denkers en dat zijn de mensen die ook invloed hebben op de geschiedenis. Omdat ze iets bedenken wat nog niemand kon voorzien. Ik bedoel, ik probeer de relativiteitstheorie mij eens te begrijpen. Een goede vriend van mij, theoretisch natuurkundige, die zei: 99% van de natuurkundestudenten studenten verlaat die universiteit, maar begrijpt de wetten van Einstein en van Maxwell, elektromagnetisme. In essentie begrijpen ze dat niet. Ze kunnen ermee werken. Maar wat Einstein in zijn hoofd had, dat, dat, dat weet je niet.
2: Vandaar dat Nietzsche waarschijnlijk ook een van zijn boeken genoemd heeft: goed in kwaad. Dat weet ik dat niet. Wat is daar nog voorbij. Dat
0: weet ik niet. Ik denk, um, ik denk dat het altijd verstandig is om kennis te nemen... als je zelf niet, tot dat denkvermogen, niet dat denkvermogen hebt om kennis te nemen van de mensen die dat wel hadden. Vandaar dat ik graag lees als ik er aan toe kom. Um, maar in essentie, komen we even terug op Maarten Keulemans... Ik heb wel eens tegen mijn assistenten gezegd... als ik uh, geen fouten meer maak, wordt het tijd om op te houden. Het kun, kan namelijk twee dingen betekenen. Of ik ben zo'n goede dokter geworden dat ik geen fouten meer maak. Die kans is erg klein. Of ik zie mijn eigen fouten niet meer. Dat is veel erger. Dan wordt het zeker tijd om ermee op te houden. In dat opzicht wordt het hoog tijd dat Maarten Keulemans ermee ophoudt. Want hij ziet zijn eigen fouten niet, hij erkent ze ook niet. Uh, hij heeft altijd gelijk. Dan is, dan, dan, dan is je wereld voorbij. Want wat, wat, wat valt er dan nog te onderzoeken? Wat valt er dan nog om, om je ergens over te verwonderen? Om ergens van te zeggen, ik begrijp dat niet. Of, zoals ik laatst ook had, ik had verkeerd naar een grafiek gekeken... en toen schrijf ik iemand op van ja, maar het is net andersom. Nou, dan kijk je naar en denk je, oh stom, ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Hmm. Zelfs dat, die nederige eigenschap heeft Keulemans niet. Hij lult om zijn eigen fout in. Ik vind het... Nou goed, dat blijkt ook wel. Ik vind het een verschrikkelijk mannetje.
2: Ik heb niet de eer om hem te kennen. Nou, nee, ik ken hem
0: niet persoonlijk. En ik, uh, er deed iemand het voorstel dat ik met Maarten Keulemans uh, in discussie uh, uh, ga bij De Nieuwe Wereld. Of voor mij part hier. En toen zei ik, ja weet je, een van mijn vroegere opleiders zei, als ik de mening van een idioot wil, dan ga ik wel naar het gesticht. Nou, dat, zo denk ik erover. Dit, dit, dit heeft echt geen zin.
1: Maar hij mijt alle debatten en discussies. In Natuurlijk. Kasten, als de dat is inhoudsloos. Pieter Borger wil hij niet in debat nee, met joh. jou niet. Nee, nee. Als,
0: als het gaat om een simpel rekensommetje... hoe groot is de kans dat als een van mijn kinderen besmet wordt... dat ik ook besmet word. Als ik Iwanides, een van toch wel de grote wetenschappers van onze tijd... die kan ik een krat bier voeren en nog een fles whisky erbij... die schud ik s'nachts wakker en die zegt... reken dat voor me uit en half slapend rekent die zo'n sommetje uit. Maarten Keulemans kan het zelfs niet als hij geen enkel biertje gedronken heeft, hij snapt het gewoon niet. En dit soort mensen moet dan oordelen. En zelfs, het maakt ook niet uit om wie het gaat, hij weet het beter dan wie ook. En dan zal ik een voorbeeld geven. Als ik een artikel van Ionides lees, dan weet ik... dat is iemand die heeft daarover nagedacht, die heeft de kennis, die heeft de statistiek... en dan denk ik daar wel eens een, een misredenering in te zien. Maar dan ga ik nog wel tien keer kijken voordat ik zeg... van, nou, misschien heeft hij het echt wel bij het verkeerde eind omdat ik weet, die man weet daar iets van. Dat wil niet zeggen dat hij onfeilbaar is... maar ik bedenk me wel tien keer voordat ik zeg... daar zat hij fout. Keulemans niet. Keulemans leest de abstract. En die leest de conclusie en zei... ja, dat klopt niet. Een van de mooiste voorbeelden was... een studie naar de uh, seroprevalentie... dus naar de infection fatality rate. Daar wordt naar antilichamen gekeken. En er wordt gekeken hoeveel mensen gaan dood aan covid. Daar kun je heel veel over zeggen. Daar zei hij van. Hij had uh, de tabellen nagekeken. En uh, ja... Hij had gezegd, die studies waren helemaal niet geschikt om die IFR voor een land te berekenen. Daar waren ze totaal ongeschikt voor. Er was Marianne Koopmans met hem eens, die waren daar totaal ongeschikt voor. Vervolgens wordt er gevraagd, wat is dan de IFR voor Nederland? En hij verwijst exact naar die twee studies. Zie je wel, die is 0,7. Ja, weet je, dan, dan houdt het op, dan ben je klaar. Sindsdien denk ik ook van, weet je, klets maar een eind raak. Je, dat wil je graag. De man heeft ook geen tractie meer. In het begin had hij heel veel reacties ja. op social media. Ja. Het is natuurlijk een digitaal marktplein. vervrongen wereld. Maar daar worden mensen afgerekend. Hij heeft iets van 50.000 volgers. En volgens mij is het... No, nou ja, behalve dan hier en daar in de periferie Mensen die zelf niks van wetenschap begrijpen. Die nog geloven wat hij zegt. Ja, ja. En de rest van de mensen die denkt... Ach, dat is Maarten weer met zijn gekletst. Laat maar kletsen. Echt, ongelooflijk. <lacht> Daar hoeven we dus mm. geen grote verandering nee, van te verwachten. Nee,
1: nee, dus onderwijs, wetenschap, die hele, die hele lijn is een, is een soort in een onomkeerbaar verval. Hè. Dat, dat zeg, denk ik. kunnen we constateren. Ja. Datzelfde dat is natuurlijk nu uh, politiek-economisch te zien. Uh, ja. Met de, een, dezelfde heilige Europese Unie die uh, in al haar goedheid heeft besloten om de banden met Rusland door
2: te snijden. <laughs> ja. Ja, dat uh, uh, ja, is ook een vrije val. De ja, nou Belgiële ja, wat ik heel, heel opvallend vind. Er zijn, er zijn een paar noties. En laten we zeggen, nou, we het toch over de Christenunie, CDA en SGP uh, erbij voorbij halen. Ja. Er is een bepaalde boodschap die zegt: beantwoord het kwade. Nou, laten we zeggen dat Poetin is, uh, is het kwade. Nou, wil ik nog in meegaan ook, want gaat die gaat niet zomaar een land binnenvallen. Kunnen we nog verschillend over denken, maar dat geeft niet. Kan ik niet meer voorstellen. En dan is het beantwoord het kwade, niet met het kwade, beantwoord het kwade met het goede. En wat zegt de CDA, meneer Wop Hoekstra, wat zegt Jan Segers? En wat zegt Kees van der Staaij, alle drie hier gezamenlijk gehoord, wapens. Nou, dan denk ik, nou, dan heb je het echt niet goed begrepen. Ondanks het feit uh, dat je het misschien nog zo zwart-wit ziet, maar dat, ik, kan me, ik kan me nog herinneren dat de Sovjet-Unie, Tsjechië binnenviel. Zeggen Slowakije destijds. Die mensen toen, er zijn heel weinig slachtoffers gevallen. Omdat de mensen niet gingen vechten. Die gingen met de soldaten praten. Dat is heel anders afgelopen als jaren daarvoor in 68 in 58 Ron닝 in Hongarije. Omdat de Hongarije, die zijn echt gaan vechten, maar die, die Tschechisch ja die gaan niet vechten tegen een. Tegen de hmm. Nederland heeft gevochten tegen de Duitsers. Dat heeft heel veel Nederlandse jonge soldaten. Dat zijn jonge soldaten, die hebben nooit een meisje lief kunnen hebben, want ze waren te jong. Die zijn gewoon, die zijn gewoon neergeschoten op de Grebbeberg, of noem wat. Rotterdam is gebombardeerd. Is dat het allemaal waard geweest? Vraag je je af? Het is allemaal een vraag die ik stel, hè? Denemarken maar gezegd, ja, maar zo'n overmacht, denk je dat we daar tegen gaan vechten? En er is niets gebeurd wat dat betreft. Natuurlijk, uh, het is een keuze, maar ik heb de wijze aan Titi die die Pagma... Vraag gewoon af, wat is nou wijsheid in dat geval geweest? Ja, ja.
0: Nou, er is geen exit-strategie. Kijk, Poetin is een despot, daar kunnen we het wel over hebben. De dissidenten in eigen land daar, die hebben
1: echt wel ik iets van... Ik zeg een leuk staartje van op, op Twitter, <coughs> dat er in 2022 300 of 400 uh, mensen waren opgepakt vanwege een opiniedelect in ja. Rusland. Ja. En dat dat iemand uh, in, uh, vergeleken naast uh, Engeland. Ja. Dat waren er 1800 in Nederland. Ja, ja. Of, of nog meer. Er, er, het is hier natuurlijk je, precies. Het, het is, de schaal is, is totaal zoek. Hè. We, noemen, ja. we noemen Poetin een despoot. Ja. Puur begripsmatig kan ik daarin mee. Ja. Maar waarin zijn wij in vredesnaam beland? Wij zijn geen HB. Duitsland is erg. Nederland is erg. Engeland is erg. Frankrijk is erg.
0: Verenigde Staten, waar een van de staten inmiddels een wetgeving is ingevoerd... dat als je desinformatie verspreidt ja. als arts over COVID... dus je mag daarover over de vaccins, dan kun je daarvoor opgesloten worden. Nou, weet je, beter kun je het niet, niet uh, verwoorden. Ja.
1: In begin het begin zag ik... De, de, de secte, sectarisering van de wetenschap ja. in
2: volle glorie. Ja. Politiek
1: je, en wetenschap, secten... Is, is... Maar dit
2: is dus precies wat er gebeurde bij de inquisitie? Nou, daar hadden we het over. De, de, de,
0: ik... Jij dacht er iets anders over, maar mm -hmm. je ziet de parallellen zoals Ronald Meester dat in zijn boek ook verwoord heeft. Het hoogtepunt van de Rooms-Katholieke Kerk was de, de waarheid die de kerk verkondigde, was absoluut heilig. Daar mocht niet aan getwijfeld worden... Die hadden hun eigen inquisitie. Die hebben we nu in de vorm van de keulemannetjes en de factcheckers. Die hoeven nergens iets van te weten. Maar die, uh, die benaderen werkgevers. Die, uh, die maken je het leven zuur. Op wat voor manier ze ook kunnen denken. Iedere kritische denker of iedereen die zelfs maar het waagt om te twijfelen... of om vragen te stellen bij iets... Hmm. die moet vernietigd, verdelgd, opgepakt, uh, die moet gewoon weg.
2: Ja, en niet alleen op medisch gebied, hè? Ook nee, op op klimaat. Al, uh, overal. Je ziet dat... Je ziet het weet, zelf? Je, weet je waarom ik het daar
1: niet mee eens ben, Willem? Dus, uh, ik vind het een heel leuk punt. Omdat ik... Uh, kijk, de inquisitie uh, is... De, de, de verdachten werden ondervraagd. Er werden uitgebreide processen. En uh, mensen werden gehoord. Er waren ongelooflijke debatten... En een, vaak wordt dan Galilee aangehaald, die op de brandstapel eindigde. Het punt was, dat ging nooit om wetenschap. De inquisitie was er niet om wetenschap. Integendeel, de wetenschap in de universiteit, in de katholieke tijd... in de einde middeleeuwen, bloeide waanzinnig. Dat is na de reformatie totaal ingestort. Uh, daar hebben wij trouwens een boek over uitgegeven. Dat heet de Bouwmeesters van Europa, daar staat dat in. Oh, dat is wel terug te lezen, waan, dat is ontzettend is leuk. Nou, dan geef ik je die graag mee uh, naar huis. Uh, en ja, het, het, het inquisitie, dat, de inquisitie, die deed... Als mensen als leek theologische uh, standpunten gingen verkondigen... dus eigenlijk en buiten de kerk om... dan werd dat gezien als een poging om dus secten op te richten. En dat werd bestreden, ja. ja. En dus de, en de, want, want het theologisch debat vindt binnen de kerk plaats. En dat was ook echt een theologisch debat. Er was altijd een, gewoon een eeuwigdurend door, doorgaand debat over alles. Maar er moet wel... Ja, Onder bepaalde omstandigheden. Je, moet, je kunt niet zomaar uh, Jan Fluitjes.
2: Uh, ja, maar goed, de Inquisitie. Zijn, onder zijn
1: melkstal vandaan trekken. En die gaat in één keer zeggen: van. Uh, Jawel, maar de ja, Inquisitie
2: maar, was natuurlijk wel. Op zeker moment dat het Philips II. Uh, op zijn schip uh, vanuit Nederland naar Spanje voer. Robert uh, Lem daar... heeft daar
1: een fantastisch boek over gezet, geschreven: De Spaanse Inquisitie. Dat is verschenen bij Aspect. En dat is een ongelooflijk goed boek. als je wil weten wat de Inquisitie precies is en wat Maar ze die weten. heeft ook zijn uitwassen wel gekend. Ja maar, ja, nee, kijk, ja, maar dat wordt dan misschien toch een debat op zichzelf om dat, om dat een keer te
2: gaan uh, bespreken. Ja, en ik moet ook ja. zeggen,
0: daar weet ik te weinig van van die nee,
2: tijd. Nee, het is een we dus naar huis vaart ja. in nee, daarom, een enorme kijk, storm terechtkomt en. Uh, dan uh, zich tot, tot, tot de eeuwen gewend en plotseling dan zegt hij tegen als ik behouden thuiskom dan zal als ik ga thuiskom zal ik vijftig ketters op de brandstapel zetten of ja, maar, maar Jan, hè, als we even gewoon terug op dat inquisitieaspect, je mocht toch willen
1: dat er een soort van sensor uh, komt die zegt van uh, Jan, wat, wat heb je precies te zeggen? Ja. We hebben dit soort meen, dit en dit soort dingen uh, over jou gehoord of van jou. Leg het ons uit. Ja. Dat, en daar dat, zou, je... dat zou toch waanzinnig zijn? Want ja. dat, inquisitie, onderzoeken, dat, is toch, dat had moeten gebeuren. Niets van dat al. Het is één en al één grote sectarische bende. Ja. Men gelooft in het eigen gelijk en negeert, zwijgt, dood alles. Alles wat dat in vraag stelt.
0: Kijk, en... Ik heb dat al vaker gezegd, dat mij het ten deel valt, dat heb ik inmiddels wel geaccepteerd. Maar Dick Bell spreekt Iwan Nieders op een conferentie en die zegt, ik heb nog nooit zoveel moeite gehad om mijn artikelen gepubliceerd te krijgen. Die man had de hoogste citatiescore, meest geciteerde wetenschappen. Uh, hij zei, normaal als ik een artikel nog maar half afwacht, dan stonden de grote ja. tijdschriften al naast zijn bureau. van. Altijd optiebarende wij... artikelen. Ja. Uh, ja. En nu zegt hij, ik moet zelfs bij de mindere tijdschriften leuren met mijn artikelen... omdat ze niet in het, in het bestaande verhaal passen. Zelfs de hele grote gebeurde dit. En het is inderdaad, dat is het sectarische. Er is één waarheid, daar mag niet aan getwijfeld worden. Daar mag niet over gedebatteerd worden. En zoals uh, de andere Nobelprijswinnaar Michael Levitt, die zei... Vertel me dan waar ik verkeerd zit. Laat me dan zien waar mijn aannames niet deugen. Ik, ik bedoel, ik ben... Bereid om alles ter discussie te stellen wat ik zeg. Maar zeg me dan. Maar hij mocht het gewoon niet zeggen. En dat gaat dus om de hele grote uit de wetenschap. En dat is het sectarische waarheid, moet, Dat moet je volgen. Dat ken ik uit de medische wereld. Die is heel conformistisch. Dat is ook het gilde van de, van de medische wetenschap. Maar het breidt zich uit naar politiek. Het breidt zich uit naar geopolitiek, het breidt zich uit naar alle lagen van de maatschappij. Er is één goede manier van leven. En of het nou om CO2 gaat of om stikstof. Uh, ik zie een Wouter van Noord, journalist, in zijn campertje door Europa trekken. Die wordt erop mee geconfronteerd dat dat ding toch op diesel rijdt. Nee, hij heeft keurig zijn betalingen gedaan aan een klimaatfonds elke maand. Dit zijn dus... Dit zijn de, Dan mag je wel op diesel ja, dit rijden. Dit zijn de aflaten. Ja. Ik, ik mag zondigen, maar ik, ik koop een aflaat en dan ben Amsterdam ik Amsterdam
2: mag je niet met een oude diesel binnenrijden. Nee, maar twaalf keer per jaar mag dat wel als je betaalt. Dit die, Am is dus een... die Amsterdammers die mogen dus wel een of andere oude
1: roestige camper uh, in een stalling hebben... waar ze heel nope Europa op. mee vol... Uh, ja. uh, Zolang ze dus... aflaten maar kopen. Ja, ja, ja. En over
0: een poosje, ja. die Barbara, hoe heet dat, vreselijke Baarsma. mensen... Baarsma, die dan zegt met haar enigszins geaffecteerde spraak... Nou ja, dan hebben de arme mensen hebben iets om te verkopen en dan kan ik daarmee vliegen. Met andere woorden, kan ik mijn levensstijl vasthouden... Ja. Ja. want ik heb daar het slaars voor en dan kan ik het gepeupel daar wat, wat rode stuivers voor toewerken... Me, zodat ik mijn leefstel. Dit is de hypocrisie van de boven ons gestelde. En ik denk dat dat. Uh, mijn broertje heeft het steeds over de nadagen van Rome. Daar heeft hij, uh, heeft hij veel over gelezen en zei: Dit is Rome is een nadagen: corruptie, vriendjespolitiek, uh, centralisatie van de macht. <taleb>. Het
1: Engels schreef het ook: hè? De, ja. de, over de ja.
0: talen. ...heeft hij aan de hand van een aantal voorbeelden... ...zodra de macht centraliseert is dat het begin van het einde ja, van Ja, exact. En ik denk dat dat voor de EU geldt. Wij zijn geen Verenigde Staten van Amerika... ...waarin de mensen 200 jaar vanuit verschillende afkomsten... ...Ieren, Engelsen, Indianen... ...nee, wij zijn een oud continent met verschillende culturen... ...we hangen nu aan elkaar aan de euro... ...en je ziet, nu het slechte gaat... ...zie je mensen dat ze denken, we moeten hier weg... De Engelsen waren de eerste, die waren al minder afhankelijk van ons. Italië, Hongarije.
2: Maar aan de andere kant moet je ook wel zeggen over Amerika. Het is eigenlijk idioot dat al die mensen daar leven. Want eigenlijk moeten al die blanken moeten er weg. We horen toch Indianen te wonen? Dat zou je zeggen. Ze hebben het zelfs zootje toch uh, al die uit...
0: Ja, maar waar hebben we het daar nog over? Wij bieden nou onze excuses aan voor een slavernijverneden. Mijn vader heeft nooit slaven gehad. Mijn opa heeft nooit slaven gehad. Die twee uh, heren die dit bepleiten hebben nooit als slaaf gewerkt. Sterker nog, hun eigen stammen verhandelden slaven als geen ander. Dus die verhandelden hun eigen mensen. Maar moeten daarvoor nu gecompenseerd worden. Ik bedoel, waarschijnlijk... Nog
2: erger is het, weet je wat ik zo erg vind? Daar zijn je misschien met je oudere broer over gehad hebben. De slavernij die er gewoon nu in Nederland is. Nu, vandaag. Om. De slavernij op de snelweg. Waar mensen voor IKEA rijden. Ja, maar ook gewoon oh, de, zeven daag, de, de
1: zevendaagse ja. werkweek. Ja. Al dat soort dingen, dat we maar moeten sleuren in, die, in die, al die blokkendozen langs de autobanen... ...voor, voor middelmatige loontjes. Ja. Voor, uh, en, en, en maar zeven dagen werken, uh, en je wordt maar overal
2: ingeroosterd. En, nee, maar ik bedoel ah, ja, de slavernij, dat ja. mensen hier gewoon. Uh, wij hadden vroeger goede salarissen in Nederland, maar het hele Nederlandse transport internationale transport. Ja, ja, is de nek omgedraaid. Uh, hè? En dan zie je dus hier de slaven ja. werken. Ja. Eh, dan kunnen, de, dan kunnen de, de landen tol heffen. Dat is het achterstallige salaris van wat chauffeurs hadden moeten verdienen. En dan heb ik, dus nu heb ik nog eh, Roelof gesproken. Ja. En die zegt, hong eens even. Jouw broer, ja. die ook het zacheer. is gewoon nu in Nederland hetzelfde, want ja. Ja. bij het distributiecentra van Albert Heijn... zien we nu hetzelfde gebeuren, dat het werk wat ik nu aan het doen ben... Dan lopen allemaal uh, mensen die ik niet kan verstaan. In het distributiecentrum is het al zo, hè? Daar zitten die polen, zitten daar is
0: Nou, hij zegt zelfs, de polen worden inmiddels al te duur. Dus dan wijkt ja. men uit Gaat naar mensen die de voor Oekraïners nog minder... Oekraïners
1: komen er nu aan, ja. natuurlijk. Ja. Ja, ik hoorde laatst een vriend van mij, die is uh, uh, heftruckchauffeur geworden in een magazijn. Dus een carrièreverandering uh, heeft hij gedaan. Ze een hele andere... zeg van van, nou, ik, ik heb nu een regelmatig werk bij een grote vis, uh, nee, een vleesverwerker in het midden van het land... En uh, heel fijn, heel veel oudere collega's zegt, er is een enorme vergrijzing in die, in die echt ouderwetse magazijnen uh, We veel op heftrucs in koelcellen, waar, waar gewoon echt uh, je kop erbij houden, moet goed werk geleverd worden. Het is niet uh, dom inpakwerk. Hij zei van, ze kunnen gewoon geen goede mensen. De, wat er nu van school komt, hij kan niet rekenen. Nee. Dan kom je dus al niet op zulke soort functies. Nee. Dan kom je niet op een heftruc, dan krijg je je heftrucdiploma niet. Je komt niet in, uh, in dat soort... Uh, klassieke industrie Het
2: Die kunnen niet rekenen. Laatst ben ik bij mijn zoon geweest, die woont in Meuwen, in en die verkoopt oliebollen. Vlak voor het Jaar. Nou, we gaan een keertje naar mee, we gaan oliebollen bij hem kopen, want dat is dat zelf een beetje te goede doel, het wel. En dan moeten ze dus twee zakken oliebollen afrekenen voor 7,50 en iets. Pakken een telmachine. Nee. Ja. Pakken een telmachine. Je kent het niet uit je hoofd. Ik zal het even uit mijn hoofd doen. Ja, ja, hebt wel gelijk. En als ik geen gelijk had, was je telmiddels niet goed. Wat is dit voor onzin? Dat moet je uit je hoofd kunnen. Ja, maar je ziet dat op de lage
0: school gebeuren. Mijn zoontje, uh, um, nou... We moesten op een gesprek komen, want het rekenen ging niet goed. Nou, ik ken mezelf. Ik kon als kind heel goed. Ik hield van lezen. Toen ik van de lagere school afkom, kon ik uh, qua Nederlands gewoon naar het nemen. En voor de rest was het een vraag of ik het LBO wel aan zou kunnen. Dat was. Ik had nooit rekenen geleerd. Daar zijn achteraf, blijkt, daar zijn hele discussies over gevuurd. Felle discussies in de lerarenkamer. Moeten we hem nu dwingen of moeten we dat niet doen? Nou, en de oudere leraren die kenden de bond een beetje. Kun je wel aan beginnen, maar dat gaat je niet lukken. Mijn zoontje heeft hetzelfde. Die kan heel goed om het werk heen lopen. Hij heeft ook nog de, de ongelukkige dat als hij zich voor iets complex ziet staan, dat hij het begin niet kan vinden. En wat zegt hij dan? Zoals gisteren ook, dan is hij tien minuten bezig en hij: ja, maar ik ben een beetje ziek, ik kan me niet concentreren. Dat heeft hij niet van ons geleerd hoor, dat leert hij daar op school. Oh, ik kan me niet concentreren. Ja, wat niet concentreren, dan ga je maar concentreren ja. en ik zet hem gewoon aan je werk. En in de lockdown was Pris zelf, toen liep hij ook enorm achter en dan zegt hij, ja, maar van juf hoef ik maar één sommetje te doen. Ik zeg, maar je bent hier niet bij de juf, bij mij doe je gewoon alle sommetjes. Toen ik klaar met hem was, was hij bij. Hij heeft dus een jaar op die school gezeten en oké, okay, hij is alle dagen hartstikke druk. Hij is niet de makkelijkste, dus dat die docent, met, met, of die meester heet dat uh, vroeger, 20, 25 de jongens, dat hij niet constant naast hem kan zitten, begrijp ik. Maar er is een, mag je misschien niet zeggen, een feminisering in het onderwijs, dat ze inmiddels in een apart hokje zitten met een koptelefoon ja. op het hoofd, muziek luisteren. Weet je, sommige dingen kosten moeite. En dat heb ik mijn zoontje ook geleerd, die wil kapper of bakker worden. Zij zei, je hoeft geen rekenwonder te worden... maar je zorgt dat je later je facturen kunt schrijven... want anders, of de klant wordt boos omdat je een te dure of een te, te hoge factuur rekent... of je, of je wordt arm, of ja. je gaat failliet. Ja. Nou, met zuchten en steunen, elke dag is hij een half uurtje aan het rekenen. Ik heb hem weer redelijk bij. Mooi. Het zit in ons onderwijs. Het zit gewoon in ons onderwijs. Het, 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 het zit nog niet het eens in het onderwijs weken.
2: zelf... Maar van bovenaf, want mijn schoondochter zit in het onderwijs en ik heb het van meerdere kanten gehoord. Elk kind moet eigenlijk wel wat markeren en er moet een rapport over geschreven worden. Ja, ja, ja. Nou ja, ik over ja, dat, vind even, dat vinden die juffen interessant,
1: beetje. weet je, een probleem maken van elk kind en dan dat probleem gaan ze uitvoerig bespreken. Stel je een school voor zonder problemen, weet je, dan, dan, dan zouden er geen juffen zijn, denk ik. Ja, ik heb, ik, ik, ik vind, volgens mij vinden ze het prachtig, al die problemen. Nou,
0: het is ook een beetje kritiekloos. Ik heb, daar, ik heb me daar heel boos over gemaakt. Ik ken de, de GGZ redelijk goed uit de eigen ervaring en ook uh, vanuit mijn vak. En dan zit daar zo'n dame met haar thee, Die heeft nog nooit een kind voorbij gezien. En die zegt dan van mijn oudste zoon: ja, hij is autistisch of hij is hoogbegaafd. Nou, die heb ik ongenadig onderuit de zak gegeven. Er wordt hier helemaal niks getest. Ja, het is een bijzondere jongen. Dat weet ik ook wel. Maar uh, hallo, van wie heeft die dat? En mijn vrouw is ook een beetje apart. Dus twee aparte, ja, krijg je een apart kind. Nu zeggen die docenten, ja, het is een beetje een vrije denker. Ja, een vrije denker en een, een, uh, als hij het kan redden, dan doet hij niet zoveel. En toen zei ik ook, als je een vrije denker bent, als dat zo is, dan moet je eraan wennen dat je buiten de groep staat. Dus dat is niet anders, dat is niet altijd leuk, maar dat is niet anders. En... Ik heb ze ook uitgelegd, al die testbatterijtjes van jullie, ik heb er jarenlang mee gewerkt, ik heb jarenlang de resultaten gezien. Het is gewoon gepruts, het is bijgeloof. Het is... Ik kreeg van neuropsychologen over een patiënt drie bladzijden met testen en een oordeel en dan dacht ik, want ik stuur alleen de mensen waarbij ik zelf twijfelde en daarna dacht ik, ja wat weet ik nou meer? En de meeste mensen die met een dementie of met cognitieve problemen... had ik een kwartiertje praat, had ik het probleem ook wel boven water. Er is een enorme overwaardering van testjes, van diagnostiek. Ja. Uh, orthopedagogen die diagnoses drukken op kinderen... waar zelfs de DSM, wat een puur statistisch systeem is... Ja. dus geen wetenschappelijk systeem... drukken diagnoses op kinderen waar volgens de DSM... op dat moment nog helemaal geen diagnose opgedrukt mag worden. En hoe gaat het? Dan hebben ze een vragenlijstje, dan zet je een kruisje... Kruisje, kruisje, drie symptomen. Oh, dan heeft hij ja, dat. Ja.
2: Het is een het ja, statistiek is. wat je, met je zegt. Ja, ja. ja en, je en je weet je wat een statistiekje is? Dat ze net twee delen op wat pakken. Ze laten een heleboel zien, maar waar het om gaat, laten ze nooit zien. Nee, je moet
0: weten hoe het werkt... En de, een van de grootste vloeken in de huidige uh, tijd is uh, het Excel-sheet. Daar kan iedere lood een paar getallen invullen, die laat daar een statistische methode op los. En daar komt een mooi grafiekje uit en wat daar in die statistische methode gebeurt, wat dat ding eigenlijk verwerkt, wat de data zijn die je erin stopt. Want die data zijn altijd een extractie van de werkelijkheid. En je kunt er ieder gewenste resultaat uitkomen. En ik spreek verschillende onderzoekers die zeggen... ...ja, van die methodologie en die statistiek, daar weet ik niet zoveel van. Dat doet statisticus. Maar het begint met de goede data erin stoppen. En dan de statistische techniek. Want het meeste weten er natuurlijk van. Dick Bell weet daar veel van. En als je naar wetenschappelijke studies kijkt... ...je kijkt naar de methodologie. Nou, met de data is vaak al van alles mis. En als je dan kijkt naar de statistische methode die gebruikt wordt... ...dan zeg je... Die staat helemaal niet geschikt voor. De meester heeft nog een, een heel goed punt dat heel veel gaat over significantie. Terwijl, Zeker, ja. Ja, terwijl de Bayesianse analyse veel beter is. Je begint met een voorafwaarschijnlijkheid en je berekent met je methode wat je achteraf mogelijkheid is. Dat is een veel betere me methode om te kijken naar fenomenen. En ik zal dat uitleggen, wat praktischer maken... Als ik a priori een diagnose heeft dat de maan van invloed is op de hoeveelheid benzine die ik in mijn auto gebruik... dan zeg ik van tevoren, nou, dat is niet zo heel erg waarschijnlijk. Dan kun je honderd keer daar een analyse op loslaten die laat zien dat het wel zo is, dat het significant dat verband er is... maar daarmee wordt die aanname niet heel veel waarschijnlijker. Die was heel onwaarschijnlijk, die blijft heel onwaarschijnlijk. Alleen in de huidige wetenschap wordt die... Een statistiek zo gebruikt. Als die statistiek laat zien dat het verband significant is, dan is er. Dat is een verkeerde manier van denken. Je moet beginnen met een a priori kans. Wat ik wil onderzoeken, is dat aannemelijk? Kan ik op een of andere manier, kan ik dat verband vermoeden? Is dat er werkelijk? Of is dat zo onwaarschijnlijk, dat ongeacht welke statistische methode die ik er overheen laat lopen, dat het gewoon onwaarschijnlijk blijft? Wat
1: die statistiek nou echt zegt? Hè, vanaf 70 of 80 procent van de, de aantal keren eh, zien, is dat verband in de statistiek uh, er wel, hè, dus de ja. autoverbruik en de maanstand. Kun je, kun je dan niet zeggen van, uh, ja, maar er zou dan ook toch ergens iets zijn, iets een, een, een missing link die wij nog helemaal niet kennen, waar we niks van weten? Dat
0: kan, maar dan moet je daar dus goed over nadenken. Wat is dan die link? Ja. Nou, En een van de, de bekende fallacies is het verband tussen uh, ijsjes eten uh, en haaien beten. Ja. Ik bedoel, dat is een bekend voorbeeld wat we allemaal wel kennen. Daar zit een andere factor achter, namelijk dat het zomer is.
2: Ja, maar niet iedereen uh, kent dat voorbeeld natuurlijk. Nou ja, het
0: is de, dan zegt men er is een verband tussen... Uh, ijsjes eten en het aantal haaien beter dan denk je, nou, dat is niet erg waarschijnlijk. Totdat je dan verder uh, gaat denken en denkt, oh ja, wat gebeurt bijna in de zomer? Dus dat is de factor die je niet kent. Ja. Dat is je, je onbekende factor.
2: Omdat mensen in de zomer zitten vaak in zee, krijgen haaien beter maar in de zomer, zomer het zomer... Maar je
1: eigenlijk zegt, van ja, maar vaak is dat verband dus zoiets banaals, ja. dat het helemaal niet, dat, dat moet je dus niet spannend gaan maken.
0: Nee, en uh, dan moet je gaan kijken, is er dan een andere factor die beide factoren kan verklaren? Ja. En er is een website, Spurious uh, Correlations. Daar zijn de meest vreemdsoortige dingen aan elkaar gecorreleerd. Terwijl daar op geen enkele manier een verband tussen te bedenken maar is. Eigenlijk, eigenlijk
2: maar... zit het hierin. dat uh, Ze zeggen, uh, dikke mensen zijn vaker ziek dan magere mensen. Ja. Ik, ben, uh, zelden, ik ben al noodziek. Dus ben ik niet dik. Uh, ja, nou,
0: dat zou zo'n verkeerde gedachtegang kunnen zijn. Totdat je op de IC eindigt, dan ben je als dikker het uh, beter
1: af. Dan, ja, dan ben je in één keer de shaak. Dan heb je... Nee, dan ja, ben je beter af. Ja. Oh, echt?
0: Ja, de prognose voor sommige aandoeningen is beter als je, als je meer spektakeld specauze hebt. hebt ja. Voor de verpleegkundigen ja, is dat een heb... stuk lastiger, want die moeten je draaien. Dus dat
2: ja. is wel vervelend. Ja. Want ik heb heel veel uh, met lood gewerkt. En lood verlaat je lichaam niet. En als ik dus nu ga afvallen, en heel mager wordt, gaat het lood misschien een probleem worden.
0: Misschien. Wie zal het zeggen?
2: Kan. Hmm. Maar het schijnt ook dat op de IC
1: belanden sowieso slecht voor je gezondheid is. Ja, natuurlijk. Het
0: is een aanslag op je gezondheid. En wat ik net ook al zei, in de geneeskunde doen we de meest vreselijke dingen met mensen. Een IC-opname is er één van, omdat als je het niet doet, gaan ze dood. Ja. Maar je moet altijd realiseren dat er een kostprijs aan zit en dat mensen die van de IC afkomen, echt maandenlang vaak bezig zijn om weer een beetje op het oude niveau terug te komen. Uh, en dat zie je ook met chemotherapie. Waarom geven we mensen chemotherapie? Waarom bestralen we ze? Omdat ze anders doodgaan. Maar dat is niet zonder een prijs te betalen. Die krijgen problemen met de zenuwen. Die krijgen dan een, een chemobrein, zoals dat zo mooi heet. Kunnen zich minder goed concentreren. Uh, krijgen heel veel andere problemen. Maar je doet dat omdat de kwaal dat rechtvaardigt. En dan kom je weer terug bij de vaccinaties. Was COVID-19 echt zo ernstig dat dat... ...rechtvaardigde, dat je risico's nam waarvan je nog niet weet hoe groot die zijn. En dat is ook, denk ik, en volgens mij heb ik het daar twee jaar geleden, nee, toen heb ik het daar denk ik niet over gehad. Je moet je realiseren, er is altijd een prijs te betalen. En als je niet weet hoe hoog die prijs zal worden, dan moet je voorzichtig, moet je terughoudend zijn. Dat heeft de geneeskunde mij twintig jaar lang wel geleerd. Wees voorzichtig met wat je doet, want er komen altijd dingen uit die je niet verwacht, die je niet aan zag komen. Nou, die zien we ook.
2: En, en we zien nog niet eens alles, want we zijn er niet zo veel We zijn er, zijn er niet zo over niet zo warm, vijf jaar.
0: Nee. Maar dat is. Dat, ik bedoel, dat is. We hebben dat bij des gezien, dat zijn de bekendste. Uh, Softenon? Uh, ja, Softenon is er één van. Maar we hebben er veel meer. Ook daarna nog. Ook, en dat, daar werden medicijnen teruggetrokken van de markt, terwijl uh, het aantal doden en het aantal bijwerkingen vele malen minder was dan bij, bij deze vaccins. Maar de farmaceutische industrie heeft haar werk, namelijk haar hoofdtaak, en dat is god mogelijk veel geld verdienen, hebben ze nu heel goed gedaan. En je hebt het
2: over alles heeft zijn prijs, maar alles wat we nu gedaan hebben, moet betaald worden.
0: Nou, sterker nog, dit heeft niks opgeleverd. Die hele uh,
2: aanpak van de coronacrisis heeft veel gekost. Heeft
0: heel veel gekost ja. en heeft nul opgeleverd. Heeft gewoon niks opgeleverd. dan heb
2: ik het nog niet even. We hebben het er niet over. De milieuverontreiniging. Van de prikkies, van de handschoenen. Van nou, de wat dacht je van de mondkapjes. de mondkapjes? al die vezels. Ja. Ja.
0: Hoeveel, ja. hoeveel miljard werd er niet per maand? Er is iemand groot. bij
2: me aan de deur geweest met een mondkapje op. Die wilde niet eens binnenkomen. Ik moest een kaart tekenen voor iemand de felicitatie. Die, die kaart zou met handschoentjes aan. Was op de fiets, wilde die binnenkomen. Ik is met
0: Ik heb dat in een van mijn latere blogs geschreven, ja. staat hier niet in. Ik zeg
2: één ding. Ik zeg, jongen, denk je dan over tien jaar krijgen we mondkapjes doden?
1: Ja, dat weet ik Ik heb nog zijn niet gezicht niet kunnen g zien. Ah, ah, ja, als ik... je asbestdoden hebt van vezeltjes in je longen, dan zou dat met mondkapjes... Zou kunnen.
2: Ik heb heel veel mensen gezien die zeggen, wat laat jij toch een gezichtsverlies met dit ding op?
1: <laughs>
0: ja, is dat ja. verschrikkelijk? Ja, maar ik, ik, ik denk dat het de hele aanpak... Nu zie je hoe dat geregisseerd was, dat daar een paar uh, psychologen bij een gedragsjunie gingen. Nou ja, psychologen, laten we het dan maar zeggen. Die dachten even het gedrag van het volk te manipuleren. Maar ook dat heeft zijn prijs. De hypochonders, de mensen die angstig zijn voor de dood, die zitten nog steeds ...in de auto met een mondkapje En, en voor
1: op. wat, hè? Want we hebben het in het voorgesprek gehad over die NCTV... Ja. Die, uh, gewoon die, die, ...die die avondklok gepland heeft.
0: 17 oktober, ja. drie maanden voordat die inging. Ja. Zonder op...
1: enige medische verwijzing. Dat dus ging. gewoon een politiek instrument ja. wat ze even wilden testen. Ja,
0: wat kunnen we, wat kunnen we doen zonder problemen te krijgen? Ja. En ze hebben in het begin natuurlijk wel problemen gehad. Uh, en ook waarom werd de avondklok verleend omdat het anders niet geloofwaardig zou zijn dat hij ingesteld was. Ja, uh, uh, ik heb deze week, nou ja, ik berust er maar in, want de waanzin wint het van de reden. De Chinezen moesten gaan testen. We hebben drie jaar lang hebben we alles getest wat er maar te testen viel. En ik heb daar steeds van gezegd, dat hele test-and-trace, dat was begin al duidelijk, je kunt met een schildpad geen zwerm bijen vangen. Dat lukt je gewoon niet. Dat heeft drie jaar lang geleerd. Waarom doen we het nu bij de Chinezen? En wat was de motivatie, Marion Koopmans? Ik weet niet of je het gehoord hebt. Ze waren het toch al gewend. Zo. En omdat in de EU het iedereen deed, doen wij het ook. En de Chinezen vinden het niet erg, want die waren het toch al gewend. Er zit geen enkele reden achter. We weten dat het niet werkt, maar we gaan het toch doen. Puur massamanipulatie, En erbij dat die PCR-testen
2: heel veel fouten geven.
0: Dat heb ik van begin af aan opgewezen. Een diagnostische test moet je in het ziekenhuis gebruiken. Als er, daar heb je het weer, een redelijke a priori kans is. Als iemand met bepaalde klachten bij me komt... dan heeft hij een redelijke kans dat hij een bepaalde aandoening heeft. Dan presteert zo'n zo test best aardig. In een totaal van wat je aan die patiënt ziet, wat je hem vraagt... wat het andere onderzoek aan heeft. Nu hebben we met een, een echt gewoon kreupele test... Hebben we losgelaten op een bevolking waarvan het grootste deel asymptomatisch was? Een test die niet in staat is om onderscheid te maken tussen uh, besmettelijk en besmet. Dus is iemand nog infectieus voor een ander of heeft hij gewoon een infectie doorgemaakt? Wat veel mensen vergeten, omdat het in de studies niet naar voren komt... hij mist wel degelijk een groot deel van de patiënten en hij geeft heel veel vals positieven. Dus positieve uitslagen die eigenlijk negatief zouden moeten zijn. En in de wet van de grote getallen, dan heb je het weer over beest, is dat aantal vele malen groter dan het werkelijk dat terecht positief is. En ik heb in een van die eerste blogs, die staat daar wel in, geschreven... zelfs al zou het virus al lang uit ons midden zijn dan zullen we nog duizenden positieve test hebben... die allemaal fout positief zijn. Dat zit hem in de kenmerken van de test en in de kenmerken van de populatie. En ik begrijp niet dat vele van mijn collega's dat niet begrijpen... en volledig meegingen met, met die testgekte. En ja, zelfs drie jaar later, nu we toch echt iedereen het met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen, dat het een fiasco werd, wat enorm veel geld en, en capaciteit gekost heeft... Een voorbeeld, huisartsen hebben geen praktijkassistenten meer, want die konden daar bij die teststraten ja. meer verdienen. Ja. Dus assistenten waren bijna niet meer te krijgen. Ik
1: heb zelfs horecabazen horen klagen dat hun personeel wegliep, omdat ze... Ja, goed, de horeca was natuurlijk deels ook dicht, maar ja. die zijn allemaal die teststraten ja. ingegaan.
0: Ja. En dan na drie jaar kun je echt keihard concluderen. We hebben voorspeld dat het niet zou werken, het heeft niet gewerkt. En we gaan het nu bij de Chinezen weer doen.
1: doen. Dus alle reizigers uit China.
0: Ja. 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 En waarom doen we het? Ach, ze waren toch al gewerkt. En de EU doet het allemaal, dus wij moeten allemaal hetzelfde doen. Dat is wat centralisatie van de macht doet. Het uitvoeren van volstrekt stupide beleid, waarvan je al weet dat het niet werkt, maar omdat de hogere macht in Brussel zegt dat we dat met z'n allen moeten doen, doen we dat.
2: Dat is, het, uh, dat is toch ook de definitie van het absurde, steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten. Ja.
0: ja. En ik, die stupiditeit, die zie ik niet eindigen. En dat is wat onze hoge priesters gewoon klakkeloos durven te verkondigen tijdens een Zoom-sessie. Mensen als Koopmans die toch echt beter zouden moeten weten. En die dan gewoon zeggen, ja, maar we moeten één lijn trekken in Europa. Ja, dan ben je, dan ben je elke vorm van reden voorbij. En ik zie dat niet veranderen
1: op korte termijn. Nee, nee dus we zitten echt in zo'n onomkeerbaar proces op heel veel vlakken. Uh, waar, zit, waar ligt ergens die bodem? Waar gaan, waar gaan we heen? In wat voor race zitten we?
0: Als mensen, uh, wat ik steeds gezegd heb, in de portemonnee gaan werken. Dat is, dat toch, is wat... toch al heel lang? Of... Ja, maar nog niet voldoende. Kijk, een financieel jurist bij Mart Maas... die heb ik toen gevraagd om dat uit te leggen. Die zei, met de armen heeft niemand medelijden. Want er is toch een soort heersende gedachte bij mensen... dat armen hebben aan zichzelf te danken. Ja. Uh, maar nu is er een hele grote middenklasse die ook getroffen gaat worden. De gasprijzen dalen weer. Maar maar
1: dat maar... zijn de makkerschapen, die middenklasse. Dat zijn de
0: makkerschapen. Maar, kijk, je, je, ziet het, je ziet de onlust wel toenemen. Mijn vrouw doet de boodschappen, die hoort aan de kassa... Oh, het is allemaal wel duur. Ik kan de energierekening niet betalen. Ik spreek met de timmerman die mij de boeien vervangt. Die zegt, ja, er zijn al twee mensen die hebben afgezicht, want we kunnen het niet meer betalen. Uh, de onrust, de onvrede is er wel, maar die broeit nog onder het oppervlak. En ik, ik weet echt niet... Veenbrand. Ja, dat is een veenbrand. In Nederland zal wel lang duren, maar je ziet in Frankrijk natuurlijk wekelijks weer protestacties... ...waar het op matten uitdraait met hem ME. Ik heb gisteren beelden uit Brazilië gezien. Ja. Goed, dat is Brazilië. Maar waar gewoon de ordepolitie van het paard getrokken wordt... ...en bijna te plekke doodgeslagen wordt. Daar wordt het leger op afgestuurd met gas, met, uh, met, met traangasgranaten. Maar er komt een moment dat die onvrede ook in het leger toeslaat. Ik denk dat uh,
2: er zijn twee dingen die ik hier van... Uh, kijk, mens, er zijn twee, twee dingen... Het eerste is, is Johannes de Wit. En je, we weten dat is. In één nacht is de hele situatie omgedraaid. 6Q achter ja. de taferelen. Ze hangen aan de. Ja, maar de staat de Israël ook.
1: Ik vind dat, ik vind dat hoopvolle uh, uh, taferelen. De staat Israël. Het, het, was, het Joodse volk is echt. ...gewillig naar de slagbank geleid. Er zat nul verzet in. Ze gingen, ze moesten, ze hebben zelfs nog hier in de Joodse Raad... ...hebben ze hun eigen mensen op de trein gezet. Het was het, het meest slachtofferige volk wat er, wat er tot dan toe was. En dat was niet in Nederland alleen, maar dat was eigenlijk overal. Ja. En ook in een mum van tijd hebben ze daar een nationalistische geest... ...of een, een, een geest van zelfbewustzijn... Uh, uh, ja, gekregen om in no time die staat in
2: 1948.
1: Maar je kunt, neer te je kunt, zetten.
2: Je kunt bijvoorbeeld ook wel kijken het dat. Zelfs, in, het, ja? het
1: kan in één nacht. Het kan.
2: Kijk bijvoorbeeld naar uh, dat nog uh, 14 dagen voordat Hitler zichzelf voor, 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 voor zijn schoot. Dat hij gewoon opdracht geeft. Terwijl hij totaal aan de verliezende hand is. om bijvoorbeeld een uh, Dietrich die, die, die Bonneuver op te hangen. Ja. En het wordt gewoon gedaan. Dan zeg je, die mensen zouden kunnen denken, ja. nou, die Hitler, ik heb van maandag geleden geleden, maar we doen er niet meer mee. Ja, ja, maar, ze gaan nog gewoon mee.
0: Voor die mensen was er geen weg terug meer, hè? Er was gewoon geen weg terug meer. Die konden niet meer omkeren. Die waren te ver heen, en dat zie je nu ook bij bepaalde wetenschappers. Ze zijn wel stil. Ze hebben zich teruggetrokken. Je hoort ze niet meer. Ik heb een van die blogs, die komt ook later in Art, het Verraad van de intellectuelen. Al die mensen die uh, voor hun met de meest dure woorden, ethisch en moreel konden rechtvaardigen dat die coronapas toch echt heel rechtvaardig was. Je hoort ze niet nee, meer, je ziet ze niet Klopt. meer. Ja. Ze houden zich stil, maar ze kunnen niet meer terug. Ze kunnen Wie heb ik nu gezien die openlijk zegt, ik heb het verkeerd gezien. Dit had niet mogen gebeuren.
2: De, KNS, de KNSB, ik ben lid van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse schapel, ik He? was lid. Ik heb gezegd, de KNSB moet je de KV weghalen, als NSB. Want die hebben dus verordend dat clubs het ja. NSB-pasje moesten laten tonen. Ja. En mensen lachen dan als ik gezegd die K van weg. Maar dit zijn gewoon fascistische maatregelen. geweest. De KNSB is dus vanaf dat moment een fascistische organisatie geworden. En ze hebben het niet eens in de gaten.
0: Maar hebben ze dus een excuus aangeboden?
2: Nooit. Nee. Als ze hun excuus niet aanbieden, blijven ze gewoon fascisten voor mij.
0: Het is, het is heel treurig om te constateren wat mensen elkaar. En dit viel natuurlijk met heel veel dingen uit geschiedenis nog reuze mee. Maar het, is, het, 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 het was een verbijsterende ervaring.
2: Ja, maar we zouden het er toch niet mee doen? Het is nee, gewoon dat... ingevoerd. Ja. Toen ja, heb het, je tegen heel veel mensen het... gaat dus, het gaat dus weer, hè? De ja, ja toen heb je tegen heel, heel we veel mensen met, met
1: de ja, testen ja. uit China. Ik, 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 ik vermoed...
0: Uh, zelfs Halsma, wat toch een politieke opportuniste puur zang is. Ja. Ik bedoel, dat is een politiek dier. Daar zit ook niet heel veel moreel nee. of ethisch besef in. En die zegt gisteren... Ja, zij wilden geen gebruik meer maken van uh, verordeningen, noodverordeningen... ...want het zou het vertrouwen van de burger wel eens kunnen schaden. En ik denk, nou, dat heb je na drie jaar dan toch wel heel snel door... Zij voelt, en de Eerste Kamer heeft dus massaal nee gezegd tegen Kuipers... die spoedwetbehandeling die gaat er niet komen. Die spoedbehandeling gaan we gewoon niet doen. Ik, ik zie daar geen hogere motieven achter. Nee. Ik zie er alleen verkiezingen van maart 2023 ja. achter. En dat de Eerste Kamer denkt, als we nu die spoedwet doorheen jassen dan kon het wel eens slecht uitpakken voor onze, onze achterban.
1: Ja, zijn alle overuren eigenlijk al gecompenseerd bij de politie? Die mensen die moeten toch gewoon bijna een jaar met vakantie met z'n allen? Want die, die nou, ik zou je, je wel getraind. vertellen,
0: ik heb gelachen... Nou, ik moest niet zo hard lachen. Mijn dochter is panisch voor vuurwerk en ik heb een hufte van een buurman die vindt het niks leuker dan illegaal vuurwerk afsteken tussen onze beide huizen, wat dan heen en weer knalt.
1: Ah ja. nou. Het is een soort gangetje of zo? Ja, dus het is, een, 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 het is ah ja. eigenlijk
0: een straat en ik heb een grote tuin met allemaal halen eromheen. Uh, als ik met noise cancelling kan ik de dochter redelijk die tijd doorhelpen, maar uh, nou goed, dan staat hij daar te zuipen, zich te bezatten, Een autohandelaar, echt een klassieke figuur. Dus ik was het op een gegeven moment zat. Mijn dochter helemaal in paniek. Die heb ik zelfs een Laurens Pan moeten geven om, om het enigszins rustig te houden. Toen dacht ik, ik kan nou naar buiten lopen. En die buurman echt met een baksteen voor zijn bakken slaan. Maar ja, dan krijg ik weer voorlopig onderdak in het staatshotel. Dus ik bel de politie. Het eerste wat die man zegt, een uur daarvoor was op de radio. De politie was op volle sterkte aanwezig in het hele land. Ja, zegt hij, we zijn erg dun bezet eigenlijk in het hele land. Dus we weten yeah. niet of we eraan toekomen. Yeah. Ook daar is een eind aan de rekbaarheid. Je kunt natuurlijk maandenlang eh, orde troepen, waar waren trouwens van de Europese politie, er zaten mensen bij die geen woord Nederlands spraken, die daar gewoon even eh, mensen in elkaar kwamen rossen op, eh, in opdracht van Halsema en Grapperhaus. Maar ook bij de politie is er een einde aan wat ze kunnen doen en ook... Simon van Groningen zegt dat, die kent die politiewereld van dichtbij. Nee, ja, die korps. komt eruit Die komt daar vandaan. Die zei, er is heel veel onvrede in het korps over wat hun taak is. Ik krijg twee mannen aan de deur die komen me vertellen dat ik Gini Mooi niet meer mag noemen. Waar mag ik het niet meer noemen? Ja, dat wisten ze niet. Dat ging dus over Twitter. En toen vroeg ik hem, ik zeg, besef je nou wat je hier staat te doen? Ik zeg, en besef je überhaupt wat jullie de afgelopen drie jaar hebben te doen? En toen zei die man, dat vond ik kenmerkend, ja, zegt hij... Ik en ik niet alleen vragen ons wel steeds meer af. Waar, waar zijn we dit vak ook alweer voor begonnen? Mm
1: -hmm.
0: Ook daar is die onvrede. En ik vind dat prachtig. Hanna Arendt die in een boek schrijft. Er is een, een elite die schurkt tegen de macht aan. Die denkt dat ze het mandaat op geweld hebben. En die denken, daar heb je het over, de zwarte zwanen van Taleb. Die denken dat dat eeuwigdurend is. Ja. En Taleb zegt heel duidelijk, kan hij ook heel goed zijn. De grote gebeurtenissen, de dingen die over, overnacht kunnen veranderen, omdraaien. Die zie je niet aankomen. Hm. En die kunnen komend jaar ontstaan. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar de heersende elite die denkt dat ze tot in het oneindige kunnen blijven zwetsen over CO2 en stikstof. En over beter natuur en over aflaten kopen zodat je met je kempje door Europa kan reizen. Die denken dat dat,
2: dat, dat de toekomst is. Ik denk dat zo'n uh, weet je Pieter ja, Jaap Aaldersbergen Jaap. Ja. zal op zeker moment rekenschap moeten geven van zijn daden. Dat weet ik niet. Het komt misdaden. Nee, ik, ik, er denk komt dat een daar, moment.
1: ik denk dat daar geen rekenschap uh, uh, gaat komen. Ja, ervan. is het
2: niet hier, dan is het wel daar. Nou,
1: ja, daar. Ja, maar ik, ik denk, uh, uh, het, uh, wat, wat Jan schetst, dat wordt toch een, een doemscenario. Dat overnacht, hè, de, de Ceausescu-taferelen, ja. dat er wel degelijk uh, volk in staat is. En uh, dat zie ik in Groningen ook vanwege de aardbevingsproblematiek... Ja. en de windmolenparken en nog een aantal andere dingen die hier spelen... Dat uh, mensen tot alles in staat zijn. Echt tot alles. En, je kunt
0: niet. Dat zie je ook bij, bij iedereen heeft. Nee, niet iedereen. Maar als je naar, naar uh, mensen in de gevangenis kijkt. Uh, die de meest vreselijke daden gedaan hebben. Daar zitten de echte psychopaten bij. De mensen die moorden en verkrachten uit plezier. Maar er zitten veel, veel mensen bij die tot wanhoop gedreven zijn. En als je mensen maar genoeg en maar genoeg het en maar genoeg dingen belooft die je niet waarmaakt... dan komt daar een keer de retaliation, ja. de wraak daarvoor. De afrekening. En dat zie je in Nederland misschien nog niet zo snel gebeuren,
1: want wij zijn ja. toch...
2: Ja, we stellen het langer uit. We stellen we het, ziet het langer het lang... uit. Maar je je mensen ziet het stemmen niet meer, mensen doen heel veel nee. laten... Vraag het me af. Maar ik weet wel, in Frankrijk is dat sentiment heel Precies. Over. Met de gele hesjes natuurlijk al ver, De ver Grieken die
1: de EU ja.
0: verafschuwen, die hebben daar armoede geleden buur om de banken overeind te houden. Daar zit natuurlijk meer uh, vuur. Uh, Italië had we het ook al over, heeft een hele schaduweconomie. Maar de onvrede wordt op een gegeven moment zo groot. En we zien het, de Zweden, de rechtse regering. Die zetten met één pennenstreek, ministerie van Milieu, flikker maar op, dat doen we niet meer. Italië, die zegt, Polen, zeggen samen in de verklaring, we hebben wel genoeg van de EU. We hebben wel genoeg van die bureaucratische ellende daar. Uh, we willen weer echt een Europese staat. Een soort, soort uh, zeg maar, federatie van staten waarbij de staten zelf alles regelen wat ze doen. Wij moeten die, die macht van Brussel niet meer. Dat zijn de begin. Dat is het begin. En dat gaat de komende jaren alleen maar door.
1: Europa, daar, ben je,
2: daar ben je wel een beetje hoopvol dus. Nou, uh, wordt het er beter van? Dat is de vraag.
1: Ja. Oké, okay, dus, we, hè, dus die, die, uh, die welvaart gaat ook wel echt naar de bodem. Ja, ja dat goed. denk ik wel. Ja. Ja, maar ja. Nou goed, wij hebben natuurlijk ook in een soort pseudo-welvaartstaat... Kijk, we hebben het daar in het volgende gesprek uitgebreid over gehad. De prachtige Duitsland als motor van de Europese uh, uh, economie. Nou ja, hè, wij, wij weten veel van Italië ja. en, en weten dat, dat, ook, hè, dat de zwarte en de grijze economie... veel groter zijn dan de witte. Dat is echt ook een motor in Europa. Dus die als Duitsland, Italië, die daar in het midden van, van Europa de boel in de gang heeft gehouden. Wat heeft Nederland daaraan toe te voegen? Eigenlijk weinig. Ja. We hebben natuurlijk een uh, welvaart opgebouwd op basis van de Groningse gasbaten. En daarnaast hebben we heel weinig productie-economie ja. opgebouwd. We hebben een transportsector. Nou ja, Schiphol, de haven, Rotterdam. Maar de, de, wat,
2: wat hebben wij hier? Uh, ja, toch uiteindelijk. We zijn toch uiteindelijk een boerenland. Nou, er is wel vaak voorspeld dat als Nederland. Uh niet meegaat in de Europese, daar zou het wel eens het, het, het Jutland van, uh, van Europa kunnen worden. We zitten een beetje in een uithoek.
0: Oh, het, is, het is wel weer het gelijk van Taleb, hè? dat ja, wij toch? gasbaten hadden
2: ja. en
0: uh, dat we de haven handelden. En dat gaf toch en... een
1: heel scheef zicht op onze welvaart. Ja, ja.
0: ja. en nu ja, we hebben we dan nog de export van de landbouwtechnologie, die vrij groot schijnt te zijn. Ja, die wordt de nek omgedraaid. Die wordt nu de nek omgedraaid voor het hogere doel. Ja.
1: Wat hebben we dan nog? Een grote, natuur, grote natuurgebied. Ja, we, hebben, we kunnen wel wandelen. Ja. Ja, en we. de eikenbomen. Oh, nee, nee,
0: het mogen geen eikenbomen zijn. Het moeten moet plantjes zijn die al 200 jaar die natuurlijke natuur zijn. We hebben geen vierkante centimeter Nederland van oernatuur over. Maar we hebben plantjes die er de stikstof, in de Stikstofarme plantjes moeten ja. we hebben. We, die hadden we namelijk in 1700 ook. Dus die moeten er nu ook. En er is zelfs een boswachter. Ja, en de wolf. Ja. Nou, dat vind ik nou goed, weet je, daar hebben de boeren wel last van. Ja. Ik zie nog wel gebeuren dat een boer een keer een jacht weer denkt Absoluut. en keer, denkt, schiet dat beest af. En die verdwijnt er ergens en niemand die het mooi terugziet. Mm. Um, maar dan is een boswachter, iemand die toch iets van de historie zou moeten hebben. En die zegt. Ja, maar als we niks aan de natuur doen, dan gaan er bomen groeien. En <laughs> denk ik.
2: Maar ja, die paternotten is toch geweest? En die had het over: zie je, dit is een eik die heel erg slecht is. is nee, het ja, het er was,
0: er was, nou, ook dat. Uh, er, was, er werd een plekje waar ze bomen geplant hadden, en die bomen deden het slecht omdat de bodem niet schik was. Dus dat was het teken dat er veel te veel stik was. Maar een boswachter die zegt nogmaals, als we nu niks doen, dan verdwijnt dat plantje en dan gaan er bomen
1: groeien. Ja, die wil echt een soort Sahara van Nederland of zo. Dus, uh... We hebben dus blijkbaar, net
0: zoals we hebben gewenste Nederlanders... we hebben ongewenste Nederlanders, we hebben gewenste natuur... en we hebben ongewenste... Nee, het
2: gekke is dat in Nederland zeggen we... Uh, we moeten van die uh, suprematie van de Nederlander af... en er moeten veel buitenlanders komen, dan moeten we mixen. En vervolgens zeggen ze van natuur... alles wat uit het buitenland komt, zoals het Amerikaanse eik moet weg... en dat moet alleen maar... <laughs> er zit een discrepantie, tussen we denken over natuur... en we denken over de mensen.
0: Nou, ik vind het echt... Als je het dan toch even op politiek... Hugo de Jonge, mijn zin is een zieke geest... heilig overtuigd van zijn eigen gelijk... Godzijdank niet zo heel erg intelligent... die dus uh, jarenlang het, het beleid van de VVD... met de instroom van asielzoekers en die nu posters op gaat hangen... Henk en Jan... Uh, nee, uh, twee buitenlandse namen die krijgen een sleutel... en Henk ja. en Jan moeten tien jaar wachten. Toen dacht ik... A, je bent een ongelooflijk hypocriet. Nou, dat wisten we al. Maar hoe dom ben je... Als je denkt dat mensen daar nu nog in trappen. Ik mag toch hopen ja, dat... Mijn dochter,
2: die dus uh, op een kamertje woont ergens, kan, werkt, werkt hard. Heeft zelfs een stukje eigen vermogen. Kan geen huis kopen.
0: Nou, maar dat, dat ja, is al jaren. Is
2: onbetaalbaar is het. Icasia,
0: op de kop van Zuid. De ruige buurt van Rotterdam. Mooie tijd gehad. Die verpleegkundigen die daar werken, die komen niet naar Rotterdam. Want dat kunnen ze niet betalen. Die komen van Walcherm, waar de prijzen nog redelijk laag zijn. Verhoudingsgewijs laag. Drie kwartier rijden. En in de Spits zomaar een uur en een kwartier. Ik kijk dan naar een flat in Betondorp. Ik ben de laatste doorgereden en dacht... wat is het hier eigenlijk vijandig? Daar wil je je kinderen niet opvoeden. Daar zit zo'n flat met twee slaapkamers. Torenhoog naast die casia. Wat denk je wat zo'n flat moet kosten? Drie en een half ton. Ik bedoel, dat is de waanzin voorbij. Dat kan geen normaal mens meer betalen. En dat is die klasse die als de energieprijzen gaan stijgen... als de inflatie toeneemt... Die komt in de problemen. En kijk de geschiedenis er maar op na. Dat weet ik wel. Elke grote crisis begint met een stijging van de inflatie. En met een economische crisis.
2: En elke grote crisis begint met de periode dat er geen mens te krijgen is. Dat is met personeelstekorten. is heel opvallend. Ik heb daar uh, laatst het over zitten lezen. Vlak voor de grote depressie in Amerika waren ze enorme personeelstekorten. En plotseling slaat het helemaal om. Ja.
0: Ik weet daar te weinig van. Maar ik weet wel. We zitten wel in gevaarlijke tijden. En uh, waar het naartoe gaat, ik waag me niet aan voorspellingen. Ik heb dat boek van Taleb toen gelezen. je niet ophouden met de mol
2: hier? Dat kunnen we met, er even in kijken?
0: Nee, nee, die laten we over aan onze modelleurs van stikstof en CO2 en uh, ja. de, 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 het verloop van de pandemie. Dat is ook een vloek. De, dat is een vloek die je in de geneeskunde ziet en ook in de maatschappij. Mensen die aan de hand van een computermodelletjes, weer hetzelfde, die menen dat ze de toekomst kunnen voorspellen van systemen die veel te complex zijn om te doorzien. Daar trekken ze een aantal parameters uit, die voeren ze in een modelletje en dan gaat het die kant op. Maar we hebben bij corona gezien en ik geloof dat daardoor wel heel veel mensen wakker geworden zijn. Die modellen sloegen helemaal nergens op, dat wisten we al. Dat wisten we na de uh, Mexicaans griep, dat wisten we bij Zika, dat wisten we bij de gekke koeienziekte... dat de overschattingen in factor 100 tot 1000 diepen. Nu is het voor een veel groter deel van de mensen is het duidelijk dat die modellering niet werkt. En nu zie je dus ook de besmettelijkheid van dat besef... is dat het zich uitbreidt naar de stikstofmodellen en de CO2-modellen. Kloppen die eigenlijk wel? En dan kijk je terug 20 jaar geleden het model van het smelten van de Noordpool. Het uh, stijging van het zeewater. Komt niks van terecht. Daar komt echt gewoon niks van. Zure regen. Uit. Alleen, de, ja, zure
2: regen. Ja. alleen de, de, de VVD die met een spotje komt op het strand. Maar als ze dan half in het water zitten: kunnen we hier volgend jaar nog wel zitten? Dan is je zeespiegel gestegen.
0: Ik, uh, ik heb al een paar keer in een blog geschreven dat ik hoop dat Den Haag dan toch echt op het laatste punt zit. Dat als de dijken doorbreken, dat dat in ieder geval.
1: Je, Jan, het, het uh, vervelende is dat die vervelende mensen in Den Haag. die komen niet uit Den Haag. Die komen uit Amsterdam en Leiden. Oh ja. Ja, ja, maar ze moeten Cholion. één keer in de week moeten ze Karola, in de kamer zijn. Hè?
0: Dus laat op dinsdag als ze die ja. vergadering hebben dan de dijken doorbreken, dat daar in ieder geval het water naar toe stroomt.
1: Ja. Amersfoort, ja. die, die ellendige ChristenUnie uh, massa uit Amersfoort en Zwolle, dat is echt verschrikkelijk. Ja. 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 Amersfoort en Zwolle, ja. Mm, Apeldoorn, dat zijn hele vervelende. Ja, nou, daar zit die krant. Nee, maar ook, uh, ook wel veel hele vervelende saaie mensen die die, die graag voor de rest van het land besluiten wat er allemaal moet gebeuren.
0: Ja, en die eigenlijk het liefst in het weekend op een fiets, door de natuur, naar hun eikenboompje kunnen kijken, het liefst geen boerderijen zien, uh, naar hun kleine plantje en hoe, hoe heette de slak ook alweer? De huisjeslak die ernstig zou leiden onder het stikstofbeleid, terwijl over de grens in Duitsland de huisjes het als geen ander dat ding, dat dan hebben als... ze
2: bestrijdingsmiddelen tegen. Ja,
0: nee. Die, 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 met al zijn stikstof doet het beestje het daar prima. Maar dat is, en uh, ik, helaas weet ik de naam niet meer van de rabbi. De heersende elite heeft een toekomstbeeld, een ideaal, een ideale wereld. die ze kosten wat het kost wil realiseren. maar wel ten koste van een ander en niet van zichzelf. En dat is, dat is inderdaad de huidige situatie ten voeten uit.
1: Interessant, heren. Um, nou, het uh, ja, begon heel, heel interessant en het eindigt heel interessant. Tenminste, dat is mijn voorstel om het hierbij te laten. We, hebben, uh, we kunnen nog een derde helft doen met een uh, vol glas. Lijkt me goed. Ja, hè? Ja. Beste mensen, uh, dit was een ontzettend leuk gesprek. Jan Bonten, na twee jaar terug in Blue Tiger Studio. Echt heel erg uh, leuk. Dankjewel uh, Jan, voor je komst hier naar uh, Ja, Ik
0: werd gereden als een koning. Nou, ja.
2: geweldig. Ja. In een 25
0: jaar oude Peugeot 406.
2: Kijk. Ja, inmiddels mijn dikste vriend.
1: Ja, dikste wel, ja. We beginnen trouwens binnenkort met een afslankprogramma, een dieet van Nick. Ja, joh, schijn het te Je mag nog wel wijn drinken. Ja, maar
2: dat is prima. Ik wil het best wel lezen. maar... En uh, je denkt bij mij, al die, al die magere mensen, jongens, allemaal
1: ja, jongens. Toch? Je, je, het, is, het komt erop neer: je gooit rijst, aardappels, brood ja. uit, je, uit je eten. Rijst, aardappels en brood, dat is geen oké. Uh, dus, okay. ja, maar dus het, het eten waar je eigenlijk niks aan hebt. Je houdt de lekkere dingen: vlees, wijn, fruit. Kaas.
2: kaas. Nou, vlees mag niet van, uh, van wie ook weer niet? Nee, dan maar dan mag niet meer van Jette. Je hebt het ja. over verandering in de wetenschap, hè? Ja.
0: Er is ons dertig jaar lang verteld dat vet, vijf. slecht schrijven, vet, superslecht.
2: Vet ja. en een blijkt...
1: eiwitten, dat is het. Ja. En dan gaan we dus uh, met, uh, met u als kijker, gaan we daar ook mee aan de slag. U kunt zich aanmelden voor dat Fit-programma. Ontzettend leuk uh, programma waarbij u hier komt in de studio. En we hebben natuurlijk een gym beneden die uh, u mag gebruiken. Maar we komen ook bij u thuis. Gaan we lekker in uw koelkast snuffelen, kijken wat we eruit kunnen gooien. Serieus? Menno en Tom gaan onderweg met Nico Norten als uw uh, bewegings- en voedingscoach wordt ontzettend leuk. De eerste Blue Tiger reality show die, uh, die ik al veel langer had willen maken. Die komt er eindelijk. En daar kunt u dus aan meedoen. U kunt u zich opgeven. Info. Geef u op als u mee wilt doen. Als u voor of uh, achter de camera uh, lekker mee wilt doen. Of uh, ja, de vo goede voornemens van uh, het nieuwe jaar in de ja, praktijk oh, gaat brengen. Goede
2: voornemens ja. ondersteld. Ongoede hebbeligheden. Maar als je die nou niet hebt... Ja, dan moet je het zo laten, Willem. Okay. We dwingen niemand.
1: Toch? Heren, bedankt Willem dat je weer naar Groningen wil rijden. Het ja, het gezellig? blijft toch wel
2: een gezellige provincie.
1: Heerlijk, ja. Ja, het blijft wel gezellig. Er gaat bijna niets meer over ja. Groningen. Bedankt voor het kijken. Schrijf u in op ons uh, eigen videokanaal, bloedjup.studio. We hebben weer een band achter de rug, hebben u niet mee lastiggevallen. Twee weken van, de, van YouTube afgegooid. Maar dat is toch wel in de regel de, de, ja, de plek waar we u als kijker, als nieuwe kijker kunnen ontmoeten. Dus als u nieuw bent en kijkt naar deze uitzending, dan de oproep... Ga naar bluetooth.studio, dat is ons eigen videoplatform. U kunt dan naar de uh, Hamburg-menu klikken, uh, naar de knop registreren. En dan krijgt u gratis en voor niks alle uh, video's, ook als ze van YouTube gegooid worden. U kunt daar überhaupt het, ons hele archief terugkijken, wat, uh, wat er allemaal al verwijderd is, maar ook andere leuke dingen. De waanzinbars van onze afgelopen zomer. Arno Wellens komt binnenkort weer in de studio. En, uh, en natuurlijk het nieuwe boek De Complot Catalogus van Patrick Savalle. Die komt er ook. En uh, nou ja goed, u krijgt updates van nieuwe boeken. Ander nieuws, wat, wat, u ook maar, wat wij ook maar doen, dat uh, krijgt u allemaal als u zich registreert op bluetooth.studio. Bedankt voor het kijken, graag tot de volgende keer.